4: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egymásnak adták a kilincset Budapesten a vezetők. Ezzel a fő címmel jelentkezett ma a fő kormányszócső a magyar nemzet. Alcímben hozzátéve, hogy a világ sajtó szerint is Orbán Viktor olcsó gázt biztosítana országának. Ezek szerint megvan a kormány propaganda válasza a diktátor csúcs találkozót ért bírálatokra. Vezetőkről van tehát szó nem diktátorokról, nem egyről, hanem sokról, mert Orbán Viktor annyira fontos ember, hogy miatta lám ennyien gyűlnek össze. Ő pedig közben a haza érdekében olcsó gáz szerez tőlük, mert ilyen furfangos és gondoskodó a mi vezérünk. De kimondta egyébként, hogy az azéri, a török vagy a katári gáz olcsó, és főleg Mire elég ez a nagyon kevés, nagyon kis mennyiség, amit nekünk ígértek legalábbis eddig? Hát félek, hogy nem sokra, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy Orbán mindent tud. Ide tartozik, hogy Hoppál Péter, országgyűlési képviselő, a kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztos facebook oldalán listába szedte Magyarország barátait azokat az országokat amelyek, hát ő azt írta hogy akik, de csak jelezem a kulturális ügyekért felelős miniszteri biztosnak, hogy országok nem akik hanem amelyek felköszöntötték Magyarországot augusztus 20-án Törökország, Oroszország Kína Szerbia, Bosznia Hercegovina, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Katár, és végül hozzátette azt is a nyugattól nem meglepő de a lengyel kormány más európaiak. Hát nem olvasott, úgy látszik internetet, újságot, nem nézett bele a különböző ilyesmit közlő forrásokba mert természetesen az Egyesült Államok még az amerikai külügyminiszter üdvözölte a magyar kormányt a nemzeti ünnep alkalmából, és az együttműködési készségéről is biztosította, de gratulált Nagy-Britannia Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, meg a lengyelek is. Szóval az ember csak néz és bámul ki a fejéből, de lehet, hogy hoppá, Péter az, aki bámul ki a fejéből? Nem tudom. Mit gondolnak aztán arról, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, váratlanul azt nyilatkozta az RTL-nek, Mészáros luxus luxusjaktjáról, hogy a jelenlegi helyzetben mindenkitől nagyobb szerénységet várnék. És fontos, hogy senki se gondolja azt, hogy nem részese a nemzeti közösségnek, amely hihetetlen nehézségekkel szembesül a koronavírus után, a háborús időszakban. És azzal fejezte be a nyilatkozatot, hogy kisebb hajó, nagyobb szerénység. Mi történt? Hát eddig még egy rossz szót se szóltak Mészáros Lőrincre, pláne a hajójára, mindenki azt csinál a pénzével, amit akar, hogyha hajózni szeretne, hát Istenem, megdolgozott érte, valami, valami nem tetszik valakinek, ne talán Orbán Viktornak? Következő témánk, hogy Novák Katalin köztársasági elnök ismét Ukrajnába látogatott először Kárpátaljára, Holnap pedig valószínűleg Zelenszkij elnökkel is találkozik egy kijevi nemzetközi tanácskozáson. Mintha Orbán, ha vonakodva is, de rendezni akarná a feszült viszonyt Ukrajnával. Amilyen hajlékony, még ez is belefér. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy miután a fideszes média teljes erővel beleszállt a jogvédő kőszeg Ferencbe, rögtön a pedofília védelmezésével megvádolva őt, csak azért, mert egy TV interjúban tizenévesek és idősebbek érzelmi kapcsolatait nem volt hajlandó kapásból elítélni. Most a Hír TV-be igazolt Pálfi István volt kereszténydemokrata képviselő, majd Írországi Nagykövet első munkanapján készített interjújában azt mondta, hogy bizonyos türelemmel kell lenni a pedofil betegséggel szemben. A műsor videóját azonban nem sokkal később elérhetetlenné tették hát ez többszörösen kínos, nem? a fagyi visszanyalt és végül beszéljük meg, hogy a jövő évattól megszűnik az átrium színház mert egy fillér állami támogatást sem kap, és nem tudja tovább fenntartani magát pártunk és kormányunk lassan mindenkit kiéheztet aki kritizálja vagy kineveti őket de kinevet a végén telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-84-53 Háló, jó napot kívánok!
5: Vígózom, bolgár úr, nevem a telefonszáma a hölgyeknél. Én egy olyan témában ez a, 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 akik itt voltak, ezek a nagyon szuper kerti emberek közül volt egy ember, akik, akiről nagyon kevesen, de talán még önök sem mondták, hogy a, ez a tatárföldi ember. Ő, akik orosz köztársaság. Igen. Tehát ő, ő az az orosz politikus, a, aki a háború kitörése óta, az ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború kitörése óta először lépett uniós területre. Igen, igen, és igen. ez. Amerikának nagyon-nagyon nem tetszik, Amerikában tiltólistán van, az Unióban csak azért nincs tiltólistán, mert Orbán Viktorék megvétozták a tiltólistáját.
4: Stimmel, mondtuk, mondtuk, de valóban nem, akkor kapott. A nem, nem, nem Nem, került el, csak valószínűleg látványosabb volt a hét autokrata vezető vagy diktátor. Hát jó, csak de igazából.
5: az Egyesült Államok és az Unió, vagy Anglia, Németország egy kicsit jobban felháborodott ezen mint a többi, mert az úgy voltak vele, hogy na, bum. De egy ilyen embert fogadni, és állítólag ő volt az, aki az utkány gyerekek depotálását is segítette. Uh-huh. Igen, Már igen, ez igen. igen, is igen. Van a, az amerikaknál Istán. Viszont volt itt egy nagyon szuper ember, vagyis lehet, hogy csak nekem szuper ember, aki az Atletikai Szövetséghez igen-igen kötődik, ő pedig a második Albert Monakkoly Herceg. Úgy volt Magyarországon, volt, az Ettere Plázában is egy ilyen atlétikai <gül> kiállítás, Tehát az Orbán Viktorik, őt például, vagy az a szuperember, ez a, hogy hívják, aki a, a kommunikációs igazgató említő, szemben Balázs. Balázs, úgy van. Hát nem ilyen emberek kellett volna pózolnia. Nem ilyen emberek kellett volna fényképeszkedni. Atlétika. Hát kicsit több köze van az atlétikához, mint bárki másnak.
4: Hát, én igen, azért de, egy... de azért az atlétika szerintem csak ürügy volt egészen más volt a lényeg
5: értem, de valószínű hogy, hogy, hogy nem tudták ezt a renier eri gyereket meghívni valahogy magukhoz, mert hogyha annyira megtudták volna, akkor szerintem mindenhol
4: villogtak volna vele lehet, de azért én nem feltételezem hogy egy monakúi herceg nem menne el a miniszterelnökhöz nem tudom, hogy ott volt-e, mert...
5: De akkor ez meg nem volt piá... Akkor nem ez nem ez volt felhangosítva. Hát, a kövés volt, hogy nem hívták meg, hogy jöjjön ő is ide az erkére a kedves Igen, kére, igen, hát, igen, igen. Legalizálni lehetett volna egy csomó dolgot. Én még a Gulyás márton szerettem volna. Én a Gulyás Márton nem nézem a Márkiza interjú óta. Szerintem vagyunk így és páran ebben az országban. Hogy az, az ember, aki, aki azt mondja, hogy neki is minden vágya az, hogy eltűnjön, a közéletből eltűnjön a NER idézőjelben, vagy le legyen váltva, ahhoz képest, hogy akkor is az interjú után nem tudta azt mondani, hogy Péter, ezt, ezt, ezt ne adjuk le, mert ez így nem lesz jó. Ezt ki kell vágnunk, mert ebben ő neki kéne tudni, már eleve a, a társadalmi helyzetéből, hogy ő is egy kirekesztett ember, hogy, hogy ez képesek képesek bármibe belekötni, Igen. bármit kiszedni, kiragadni, tehát én ezért nagyon-nagyon haragszok a Gulyás Mártóra, és... és Na, arra ugyan, de, de tényleg ezek után csinál egy ilyen interjút, és itt is nem az van, hogy, hogy ú, ez is nem lesz jó, akár a stábjával, akár mert nem hiszem, hogy az élőbe ment, vagy ha élőbe is ment, vagy valami... Nem, nem,
4: nem, meg... nem, biztos nem, lett volna időre. rá. akkor
5: meg dolgárul, akkor meg pláne. Hát Igen, is én föl... is
4: úgy gondolom, hogy, hogy itt szerkesztői felelősség van. Az ember lehet, hogy egy interjúban megkérdez valamit, és nem úgy gondolja, de aztán a válasz miatt még rosszabb sül el a dolog, ha nem élőben megy, akkor ki lehet venni, azzal nincs semmibe. A semmi
5: második bár. óriási <gül> nagy baki, amiből olyan kínált, jó, hát a Fidesz bármiből tud csinálni propagandát, de amikor ennyire kézen fekvő, akkor azt mondom, hogy tudod mit, akkor inkább nem mondom le, vagy csináljuk meg újra. Igen. Tehát, ilyen, Igen. Nem Tehát a Gulyás Márton nem igaz, hogy én hiszem, hogy hú, nagyon őszintének kell lenni, meg nagyon, meg akármit, de az, azért ennyire legyünk már kicsit előzékenyek, vagy elfogultak a, a, a Nem másik is kell oldala,
4: elfogultnak vagy... lenni, az, például a Márkiza interjúban szerintem az egy tévedés volt, tehát rossz útra vitte ő az egyébként felesleges kérdésével Ilyen, már kizagy.
5: volna azt is mondani, Ilyen. hogy Orbán Viktornak is kötelessége lesz, hogyha őt választák meg, és a NATO beszáll a háborúba. neki is kötelessége lesz, sőt, neki lesz kötelessége kiállítani magyar csapatokat, amik mennek a frontra, vagy akárhova, hova mondja a NATO. Igen, de azért, azért, volt, azért
4: volt rossz a kérdés, mert ugye a NATO nem egy pillanatig se volt szó arról még az első, sok idején sem, hogy a NATO bevonul Ukrajnába és megvédi Ukrajnát az oroszokkal szemben. Nem, nem, ettől az első percről kezdve elzárkoztak, tehát ezt a témát így felhozni, így erőltetni, így nyomva Egyet, bele már kizált, ebbe ez adottam, hiba volt.
5: benne se támogatás, se szimpátia, se együttérzés nincs. Na, biztos vannak még itt pár, lehet, hogy sokan azt mondják, hogy én most én meg hülye vagyok, mert ez nem így működik, de mindegy, nekem ez a véleményem, úgyhogy én komolyan mondom, hogy Na, mindegy, hát, Maradjunk abban, abban, hogy hiba, hiba volt a
4: tisztességét, nem vanom kétségbe egy pillanatig sem, sőt a következetességét sem. Vonom
5: kétségbe a Gulyás Márton tisztelt, meg le kalap előtte, hogy megcsinálta, fölépítette a, a műsorát, meg igen, tényleg igen. alulról kezdve, meg, meg tényleg a, a nézőt tartják el, meg tudok magának olyan szponzorokat találni. Na, de, de mondom, akkor, ahogy ön is mondta, hogy a szerkesztést. Igen,
4: a valahogy azért... igen, igen, érezni kell a politikai közeget, hogy ez hol és hogyan hangzik el, és mit fognak belőle csinálni, csak azért, mert egy egyébként nem lényeges, a dolgokat félrevívő témát kezdtem el feszegetni, és nem szálltam le róla. Hát
5: igen.
4: Köszönöm szépen. szépen.
5: Köszönöm, Bolgár
4: úr. Én is, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
4: A telefonnál pedig Kéri László, politológus, szervus.
1: Jó napot kívánok!
4: <gül> hogy vagy, Laci? Ebben Ön, a melegben. Én, én, én jól
1: vagyok, de szerintem az én személyes helyzetemről nem
4: érdemes. ezt Jaj, de hogy nem, mindig?
1: Igen, én Legalább beteg voltam, keresztül Na. elzárva a külvilágban. Látod?
4: Ja, látod, én ezt nem is tudtam, akkor csak így beletrafáltam, de ha lábadozol, hála Istennek, örülök. Szóval... Arról akartalak kérdezni, hogy engem meghökkentett. Tegnap Radnóti Sándorral néhány percig érintettük is a dolgot, de meghökkentett a napokban, hogy Orbán Viktor kitett egy rövid videót a TikTokjára, mert már olyanja is van neki. Fiatalok kérdezik, hogy milyen filmeket ajánlana nekik, és ő elmondta, hogy hát a tűz van babám, meg a szigorúan ellenőrzött vonatok meg ugye egy hónappal ezelőtt, amikor meghalt Milán Kundera, a kiváló író, akkor megemlékezett róla a Facebook oldalán, hogy elment egy őrző, a közép-európai értékek őrzője. És nekem az jutott eszembe, hogy de hát ez a mi nemzedékünk nagy cseszlovák új hullámja volt, és a, az úgynevezett 68-as reform nemzedék nagy, művészi reménysége, és Kundera is annak a korszaknak volt az egyik emblematikus írója. Hogy jön ide Orbán Viktor? Hát egyrészt azt mondtam, hogy ne vegye el már tőlem ezeket, másrészt azért, mert nem, 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 nem ez, 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 ez a nyúltan esélyek felében a kollégiumban Na, egy elterjedt vonzalom
1: volt a csekkultúra kultúra iróniája Aha. iránti vonzalom. Én amikor 30 évvel ezzel megkérdeztem Orbán Viktort, hogy mi a kedvenc könyve, akkor habozásnék ő azt mondta, hogy Vladimír Páral gyilkosok és szeretők. Igen, tehát... ő a Hrabál,
4: Páral és Kundaráz volt három. Én arra igen.
1: emlékszem, hogy a 80-es, 90-es években ez az egész Fidesz első nemzedék, tehát amikor még nem politizáltak, hanem csak egy ilyen nagyon erős csoportkultúra volt, Mindig is erős vonzalmok volt, tehát ott a tanú az olyan kultuszfilm volt, amit ezerszer megnéztek mindenféle körülmények között. Ott például a fiúk között a a rejtőkultusz az olyan erős volt, hogy még még a korai miniszterelnöksége idején is rendszeresen megszólalt, mint, mint rejtőjedő nagy rajongója, és amikor a kerényi ezt a sorozatot csináltatod, ezt a magyar kultúra? Igen. Akkor például az egyik ilyen rejtőkönyvnek a személyben normán volt az ajánlói előszó írója. Tehát itt azért voltak nekik is fiatal korukban olyan kulturális gyökerei, amiben iszonyúan erősen hatottak egymásra, amíg együtt éltek. Aztán amikor meg a párt összeverte őket, akkor is szóval... A a kezdeti Fidesz az első néhány év az egy hihetetlen összetett kulturális képződmény volt. Ha van egy rögtön mondom, hogy... Hát éppen éjszállat.
4: ezt akartam tőled kérdezni, mert gondoltam, hogy te ezt ismered, láttad.
1: Hát egyrészt a kollégiumban, a, főleg a nők, a, a három későbbi feleség, a Alikó, a, a Tünde és a Honetszági, aki később Fordorgábor első feleségére. Ők voltak, hogy, hogy mondom, felelősek a kulturális életét, és ők azért folyamatosan uh, bobbázták a fiúkat, akiknek azért ingább, ugye, ilyen politikai érdeklődése volt, meg labdarúgás érdeklődése. Tehát a három lánynak, meg a körülöttük levő barátoknak nagyon erős kötődése volt a korabeli progresszióhoz, színház, színzene zene, mindenben és nagyon erős kulturális életet tartottak fönn a Bibó kollégiumban. Aztán ehhez a Fidesz alakulásakor tapadt egy nagyon erős angol száz radikális be, be, befolyás, rögtön mondok két nevet és tudod fog mondani. Hát az első szóvívők és az első ilyen megjelentők a Fidesznél a Vágzölgyi volt, meg a Bozóki, ugye nem kell mondani, ja, ja, hogy mennyire. az első kötetet a Fideszről Bozóki, János állította, tehát volt egy nagyon erős, up-to-date, modern, angol száz kulturális befolyás, és aztán a Fideszbe azon azonnal becsatlakozott egy harmadik szála a német zsolték révén, akik viszont halatlan tudatosan törődtek a határon túli magyar kultúrával, főleg Erdélyel. Tehát csak azt akarom neked mondani, hogy a, a Fidesz formálódási idejében hihetetlen sokféle hatás érte őket. A Miszli Vecvet nagyon nagy befolyások volt rá, akik egy elég erőteljes korabeli ilyen, ilyen kritikai közgazdaságtant a, 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 hogy is mondjam, ezt a ma már a mondanák, de ezt a, a Andi, André Gundel Frank, meg, meg Wallerstein, meg mások által képviselt ilyen világban való kritikai gondolkodást is erősítették. Tehát nem nagyobb ám, hogy a, a, az induló időszakban ne lett volna nekik egy hihetetlen sokféle, nagyon sokszából szövődés a kor fiatal értelmiségi helyhez képest osztályú kultúra, amiben be tartozott az is, hogy a mi korosztályunktól simán átvették azt, ami amit használhatónak vétek és például a cseh kultúrához való hozzódás az ilyen
4: volt. Igen, nem is gondoltam, hogy ne lettek volna um, akármilyen kulturális példaképeik és kedvenceik. Egy pillanatig nem akartam őket ebből a szempontból lebecsülni, csak az ökkentett meg, hogy most 2023-ban Orbánnak hirtelen két ikonikus cseh film jut az eszébe, ami pedig hát ahhoz a 68-as nemzedékhez tartozik, amelyet viszont ő, hát ha nem is kiírtani akar, de lenyomni a földbe, hogy na azoknak vége, azok voltak a mi ellenfeleink, azzal kulturálisan végezni
1: kell. Gyuri, hogyha ez lenne az egyetlen ellentmondás az Orbáni beszédek között, egyetlen egy meggyilvánlása is tele van kiáltó ellentmondásokkal én inkább. Úgy mondanám ezt, hogy ebben az emberben 60 éves korára lerakódott 10 éves koráton minimum 5-6 kulturális réteg, és szituációja válogatja, hogy mikor mit tart éppen fontosnak. Aminek egyrészt az az oka, hogy eleve mindig is vonzódás volt ahhoz, hogy ő, ő mindig a közegnek beszél. Tehát mindig azt a pillanatot akarja megnyerni, azt a közönséget, azt a szituációt, amiben szerepel, és hogy a sokféle örökségéből éppen mit mozgósít ilyenkor, azt, azt szerintem ember nem tudja rajta kívül. Emlékszel néhány évvel ezelőtt nagy Harari rajongó volt? Tehát, hogy akkor, akkor például volt egy időszak, hogy látszott, hogy a Harari könyvek alapján értelmezi a civilizációt. De... És a másik, amit akarok még mondani, hogy később, amikor már politikus lett, Azért nem csak a talpnyalók és nem csak ezek a konjunktúra lovagok vették körül, akik ugye a Fidesz kulturális életében végül meghatározók lettek, ezek a demeterek ezek egy gyűjtőnév, hanem azért ott voltak a háttérben olyan emberek, akik talán nem voltak annyira szemelőtt, mint egy Szőcs Géza, aki egy egész különleges kulturális ulikum volt, aki a, a az erdélyi tradíciótól a legmodellett nyugati avantgardig őrült nagy horizontal járta be a kulturát, és egy hiszogyóan erős volt. Ő haláláig
4: volt, volt a Viktor körül, talán emlékszel. és még ráadásul például ez csak egy apróság, de hallgatók értik, hogy miért említem. Még nekem is rendszeresen hajlandó volt nyilatkozni, tehát ott volt Orbán közelében, de ez nem rettentette el attól, hogy a klubrádiónak nyilatkozzék, mint miniszterelnöki tanácsadó.
1: És az én nagy hatással voltám, és van még egy díj, aki most már meghalt, az nem nagyon emlegedik. Tellér Gyula egy egész különleges képződménye volt ennek a hazai szellemi tervelésnek, aki a, a a magreb kortás lírától kezdve a a magyar ilyen, ilyen modernizációs iradalom, még őrült nagy ismeretrendszerrel rendelkezett és sokáig töltötte be Orbán körül az ilyen stratégiai gondolkodói szerepet szóval ő, ő nem annyira szerepelt nyilvánosan, mint amilyen ilyen módon nagyon nagy befolyással volt. Tehát az Orbáni kulturális rétegek hogy aztán mondjak még egyet, amit ő talán eldobon magad, amikor én 30 éve ezzel kérdeztem, hogy Viktor mi a kedvenc filmet Havazás 4 tudod, mit mondod? Nem. A, volt egyszer egy vadnyugat, és így eltáztattam a szám, hogy dögunalmas oh, filmet, amiben órákig néznek, és hogy ki fog először nézni, mit tudtál. Azt mondja... Hát azt mi legalább 15-ször és na mi Jézus Mária. És aztán ezt később megkérdeztem az Andortól, aki nagy haverja volt, tudod, nagy Andor volt. Igen, hát, igen. És ő is megerősítette, hogy igen, rendszeresen mentünk megnézni csopatokba a, a volt egyszer egy vadnyugatot, mert és akkor Viktor többször is nyilatkozott erre a film, hogy abba a fájdalom, a rezidáció, az elfolytottság, a várakozás, az minden benne van, hogyha volt egyszer egy vadnyugat, az a világ teljes univerzum, és egyszer azt mondta nekem, és hát a kis csávó megfizet a végén minden, én mondom, Jézus Mária, ezt is már pár problémként néztem. Szóval, azért mondom neked ezt a mozaik darabot, hogyha valaki egyszer komolyan veszi az Orbáni világképet, akkor őrült sokféle tényezővel találja szembe magát, és hát nyilván, Van egyfajta nyilatkozási kényszere, hogy ő mindig mindenütt mindenről megkérdezik, és és akkor megpróbálja aktuálisan a a politikai helyzetével, érdekeivel összehozva mondani, hogy mit szeretne... most a fiataloknál ezt a régi Orbánt, ezt, a, uh-huh. ezt az ironikus, kritikus, a, a rendszert minden estől kirörgő Orbánt idézte föl. Ilyen is volt. Ő is, meg a Fideszben Szerinted is sokan...
4: van még ma is valamilyen kulturális, nem is mondom, hogy érdeklőzés talán van, ideje valószínűleg kevesebb, de van olyan új kulturális többlet, ami eljut hozzá, mert politikai irodalmat olvassz, előszeretettel mutogatja is az íróasztalát. de kultúrát például nem szokták őt színházban látni. Hát, és é- én tovább.
1: találkoztam vele színházban 2010 előtt, Azóta nem. 2010 óta semmiféle kapcsolatom nincs ezzel a Fidesz elité. Őszintén szóval nem siánzik nekem, mint hogy ők se hiányolnak engem. Tehát fogalmam nincs, hogy mi történik ebben az értelme 2010 óta. Azt persze látom, hogy kiket szabadít el a Fidesz ilyen hivatalos kultúra teremtő pápáként a közéletben. És ilyen szempontból például ez a. Békés,
4: Békés Márton. Na, az Békés Márton, úgy
1: van. Na, ő, őt látom egy ilyen stratégának, aki, aki egy Gramsit megpróbálja a Fidesz jelvre lefordítani, és ezt a kulturális hegebódia teremtést, aminek aztán a gyakorlati kivitelezője az Orbán Balázsa maga ncc ével tudod, a Bászló Korvízius. Maga hát, ncc is és,
4: és nagyon sok 100 milliárd
1: forintjával. Igen, igen, hát igen, és aztán ahhoz képest, hogy Mekkora a befektetés, milyen anyagi hátér és, és milyen kivételes történelmi esélyeik vannak, az képest iszonyú zanyvaságot művelnek, hogy azt hiszik, hogy ők, ha már politikai hatalom van, ha már médiahatalom van, ha már gazdasági hatalom van, akkor bár csak egyetlen egy hiányzik a kulturális hatalom, amiben beleértendő az is, hogy olyan szép készül, amit mi akarunk, olyan könyvet adnak ki, amit mi akarunk, olyan rebekbűvek születnek, amire mi mondjuk, hogy rebekbű. Hát ez bár, amikor egy rezsim a saját paródiájává válik, úgyhogy én nagyon örülnék neki, ha Orbán elkezdené nézni, a szigorúan eledőrzött vonatoktól, de leginkább a, a tűz van babábig, mert a tűz van babában, ha még egyszer megnézi mostanában, akkor láthatja a saját rendszerének a kulturális és morális És, korális, és
4: szerinted, is, szerinted meg fogja nézni? Mert azt, hogy kimondja, és akkor össze is kacsint a, a nézővel, de megnézi, vagy, vagy ezen már túl? Vagy már hát, ezen, ezen, ezen nem...
1: Nem, nem gondolkodik Nem, nem érdekel. Én inkább így ezt a momentary lapse of reason-nak tudom be ezt, a, ezt hogy, hogy akkor eszébe jutott az uh-huh. egykori jobb énje, hogy a, a, ugye fiataloknak beszélt. Igen. És fiataloknak adott tanácsot. és eszébe jutott egy pillanatra a saját fiatalkorának kultúrája
4: meg az is lehet, hogy nem jutott eszébe a mából semmi, mert most nem feltétlenül jár moziba, színázba, nem feltétlenül olvas irodalmat, De
1: csak most politikai most a globális irodalmat. probléma foglalja Igen. le, hogy mi lesz a kínai-amerikai konfliktussal a világban, és egy kicsit nevetséges, amikor Magyarországi Horizontról Élen, igen. átgondolni és modelezni, ezt is befolyásolni. És, és így van, majd mi teremtünk
4: a... békét nem csak Ukrajnában, igen, hanem a igen, kínaiak igen. és az amerikaiak között szóval is már szóval ha szóval hallgatnak ez A mostani
1: pusványos, hihetetlenül árulkodó lélektani korkép róla, hogy hogy ilyen mértékben elveti a súlykot, hogy kidőtem én már az országot, de Európát is, úgy.
6: Így van.
4: Ide so. nekem az egész világot is. Köszönöm. A, figyelj, igen.
1: Összetett személyiségű ember, aki m- m- f- egész életében habzsolt mindent. Kultúrát is. És a habzsolás az, az azzal is jár, hogy nincs neked időd emészteni. Tehát egy, egy gyökeresen értékelni értéklenő kultúrát ugyanúgy rá tudsz havzsolni az előzőkre, amit ahogy megélmészetted volna, és akkor amikor te megnyilvánsz kulturális dolgokban, az olyan, mint amikor a kalaiidoszkókat a kezedbe adják és forvatot, tudod? Hogy másodperceként egészen más összetételő bozai képek állnak össze.
4: Köszönöm szépen Kéri Lászlónak. Lábadozz tovább, de gyorsan.
1: Igen, minden Köszönöm, jót szervezés. Vigyázz, hogy mindenki magára. Igyekszünk,
4: te is. Szervusz, minden jót.
7: Minden jót.
4: Álló, jó napot kívánok.
7: Üdvözlöm, Volgár úr. Telefonszámban mellem nagyeknél beadva. Már, amikor a Kéri László megemlítette a tanút, már tartottam tőle, hogy elébe, elében megy, Ami annak, amit én szeretnék mondani. Nekem eszembe jutott, hogy Hát szerénységről löring szerénység. Ha én valamit magamban szeretek, az a szerénység. Hát nem. De, de, de. Hát csak, csak annyit szeretnék mondani, hogy ne hagyjuk már magunkat hülyének nézni, meg ne játsszuk el a hülyét ezzel kapcsolatban, hogy a Mészáros jaktozik. Szóval itt az Orbán elküldte a Mészáros jaktozni, hogy lássuk, mit szólnak hozzá. <haz> Most azt, hogy azt, hogy lettek is hol lehet elképzelni, hogy ez a fén a bunkó, ez, ez elmegy gyaktozni úgyhogy az Orbán nem engedi el. Hát ki hiszi ezt el? Hát nem az övé, hát mindenki tudja, hogy ne, se a jat nem az övé, se a való, nem az övé, semmi nem az övé. Semmi.
4: Eddig igaza van, de szerintem azért nem fogják annyira szoros pórázon, hogy még a jaktozásra is külön engedélyt kell kérni. Azt
7: kivánszárva, azt kivánszárva. Hát őt, ne, őt nem kell engedélyt kérni, őt küldték, <há> Őt küldték, és, nem, és, és küldetése volt nyilván, nyilván ez, ez egy tendencia volt, hogy, hogy, hogy meg kell szondázni a közében, hogy mit szó hozzá, hol a határ. És beleütköztek a határba, beleütköztek ebbe, igen, a, meg, meg kicapogatták, hogy itt, itt már a határon járnak, tehát innen már ne tovább, egyelőre legalábbis, is, és ezt is a, az Orbán, ezt is a saját hasznára fordította ebben a szerénységgel. Tehát, tehát ez, uh-huh. amit én szoktam
4: mondani, ez nem ember, ez ördög. Ennek minden sikerül, ennek minden jó, ennek semmi nem tud rossz lenni. Azért én nem becsülöm le Orbán semmiképpen, sem. Én de, sem. De, én sem. De, sőt, hát hallom, hogy nagyon nem. De azért túlbecsülni sem becsülném túl, mert, mert az, hogy minden sikerül, nem, nem sikerül neki mindent, és még csak azt sem feltételezem, hogy azzal azt akartam megtudni, hogy mit szólnak az emberek a jaktozáshoz. Miért akarta volna megtudni? Egyszerűen nem engedi Mészárost jaktozni, nem veszünk jachtot. Én nem szeretek jachtozni, úgyhogy.
7: De ez... Meg kell tudni, meg, meg kell, kell tudni. Egy, Miért? Egy, hát hát egyrészt, egy ugye, meg kell tudnia több dolog miatt. Ugye az, az, az egy faktum, hogy a, a, a pénzéhez siserehad az a válsággal nem lett jól lakottabb, vagy nem lett visszafogottabb, hogy nekik most is kell, hogy jussuk. Sőt, több kell nekik, nem, nem annyi, hanem még több kell. Tehát több és több és több. Ja, kevesebb jut. Hát akkor vegyél el kevesebből. Többektől kevesebbet és ad nekünk mondják az Orbánnak, és az Orbánnak saját magának is. Ezt kell meg a rokonságnak, a Tiborxnak, nem tudom, stb. Tehát itt a családnak, ugye, a családnak és a fogadott családnak. Ez, ez, ez több és több és több. Most mindegyik kevesebb van, akkor is több kell. Na most ez egy, ez egy dolog, ez egyszer egy, egy tény. Ugyanakkor az, a források szűkülése az megint tény, az uniós pénzek, amit olajpénzekként használt, azoknak az elakadása megint tény, és akkor van még egy dolog, ugye, ami a legfontosabb, hogy neki mindenképpen választást kell nyerni, minden körülmények között, mert különben börtön. te nem hatalom, akkor a börtön. És jövőre választás lesz, ha nem is, is osztálykörési választás, de egy komoly megmérletés az önkommányzat az Európai Uniós választás. Tehát itt mindenképpen szondázni kellett, és, és, és úgy érzem, hogy ő eljut. Ebből megéreztem most, hogy, hogy itt most egy kicsit legalábbis a kirakatból vissza kell venni. <tos> Én
4: nekem ez a véleményem. Én kicsit másképp látom a dolgot, a végeredmény szempontjából ugyanúgy, mert szerintem sem Gulyás Gergely szólalt meg itt hirtelen. Megvilágosodott, hogy egy kicsit több szerénységet kérnénk. Gulyás. Igen. Hát, maradjunk ilyen. abban, hogy Gulyás Gergely a kormány, mi lehet, hogy miniszternek hívják, de a kormány szóvívője ugye ezt a feladatot kapja, hogy álljon ki az újságírók elé és beszéljen, mert a kormány szóvivő nem beszél. Őt hiába kérdezi bárki bármiről, Gulyás Ugyan, Gergely de? a kormány szóvívője.
7: Böfögni pukítni szabad, hogyha nem engedik meg neki. Igen, de,
4: de miután a kormány szóvívője azt mondja, amit Orbán Viktor el akar jelen, mondatni jelen. vele. Úgyhogy ezt mondta, hogy, hogy azért-e, mert így akarták megtudni, hogy mit gondol a nép erről, vagy azért, mert elment Lőrinc Jachtozni, és úgy érzékelték különböző felmérésekből, hogy na ez, ez azért a... már sok volt, és ezért szólni kell valamit. Én az utóbbira tippelek, de az is lehet, hogy önnek igen. van igaz.
7: Igen, hogy elküldték a mészárost, hogy meglássák, hogy megszondázzák a közöleményt, és a, és a szondázásnak ilyen eredménye lett, és erre ilyen parodisztikus módon reagáltak. Ha már az Orbánnak ke- a kérdés szerint kedvence volt a tanú, hát akkor ez most a szerénység. <hállt> <hállt> szerénység, lőrintse. <szerénység>. Igen, igen. <hállt> a, lőrinc, a lőrinc elég, elég szerény egyébként, mert hát, hát azért minden oka megvan arra, hogy szerény legyen, ahogy ezt annak idején Churchill mondta a hitler hogy Mr. Réklő nagyon szerény ember, és erre minden oka meg is van. Hát a lőrinc is nagyon szerény ember, és erre minden oka meg is van. Hát, szóval ez kétségtelen. Na mindegy, szerintem, szerintem így vannak lehozva a lapok itt minden lap. Minden, minden Orbán kezébe putasztja Se a gulyás, se a lőrinc, senki nem. Ővé a seleked.
4: kártya, ő kever, és ő oszt, ez biztos.
7: Ővé a hatalom, Én dicsőség, igen, igen, minden. De így meddig, hogy mindörökké, azt nem tudom, de na mindegy, hogy <tos> meglátjuk. Köszönöm, Köszönöm
4: szépen, Viszont... szépen. Viszont a telefonnál pedig Hargitai Miklós, a Népszava munkatársa volt. Móosz elnök, szervusz! Szervusz, jó napot
8: kívánok a hallgatók!
4: Írtál egy megrendítő cikket a napokban alapban, méghozzá, ha már Gulyás Gergelyről volt szó itt az elmúlt percekben, azzal a címmel, hogy Gulyás Gergelynek sem kívánhatunk mást, egyszer próbálja ki, éje túl a magyar egészségügyet. Hát ez már csak eleve olyan, hogy, hogy... hogy az ember azt gondolja, hogy ezt el kell olvasnom, mi is történt a Magyar Egészségügyben, ami miatt Gulyás Gergének ezt ki kellene próbálnia. Szóval feltételezem, nem mindenki olvasta ezt a cikket. Kérlek, hogy mondd el, hogy mi volt az a dráma, amivel személyesen is találkoztál.
8: Amiért igaziból foglalkoztam vele, az, hogy szerintem ez, ez nem dráma, vagy nem egy, egy különleges eset, hanem ez pillanatnyilag a a, az a valóság a magyar egészségügyben, a, mi mindenkivel szembe jön, aki oda keveredik. Tehát nekünk egy, egy hozzátartozom kapcsán most a közelmúltban három kórházban is volt alkalmunk hosszabb, rövidebb ideig jelen lenni, és ugyanezeket az állapotokat találtuk mind a három kórházban, és ezek egyikke se egy ö, rossz hírű tehát a nyilvánosságban lepusztultként szereplő kórház, hanem ezek azok a kórházak, ahova bekerülnek az emberek, hogyha, hogyha Budapesten élnek, és ezek, az állap, ezek azok az állapotok, amelyekkel találkozni amiket fognak. Én
4: és amiket én drámaként írtam le, de azt mondod, hogy például ennek a három kórháznak az esetéről ítélve, hogy ez a magyar egészségügyi mindennapok.
8: Igen, de de én csodálkoznék, ha ezt én mondanám egyedül, szerintem annyira hozzászok. Tehát itt itt az volt a különlegesség, hogy egy újságíró bekeveredett ezek közé, a kuriszák közé, ahol egyébként újságírókat általában nem engednek be, én sem újságíróként voltam jelen, hanem, hanem hozzátartozóként. Csak már mindenki megszokta Magyarországon, hogy amit egészségügynek meg kórháznak hívunk, az ilyen én meg lehet, hogy én is lassan hozzászokom, de azért ez a
4: néhány sor az kikívánkozott belőlem utána. Igen, szóval ott kezdődött, hogy hogy nagyon súlyos jelekkel Magas lázzal, erős fájdalmakkal vittetek be egy több mint 80 éves beteget egy kórházba. Délután négykor érkeztetek oda, és este 11-kor találkoztatok doktorral. Nem először írnak ilyeneket, érintettek, akikkel ez történik, vagy akiknek a hozzátartozójával történik. Lehet, hogy az illető újságíró vagy egyszerűen csak egy páciens, és elmondja a szörnyű történetét Facebookon, vagy valahogy máshol. De a lényeg az, hogy akár ki, akár hányszor írta le, ez akkor is elfogadhatatlan. Egy életveszélyben lévő ember nem várhat hét órán keresztül egy orvosra, egy budapesti kórházban. Itt kezdődik a dolog, ez összes többi, ez már csak ráadás.
8: Igen, illetve nem várhat hét óráig arra, hogy, hogy eldönts egy szakember, hogy ő életveszélyben van-e vagy sem, mert, mert itt, itt valójában... Ez történt, és tehát én igyekeztem, lehet, hogy nem sikerült, de, de próbáltam mindenféle ilyen fölösleges ságot kihagyni a, ebből a szövegből, és, és viszonylag szikár meg egyszerű mondatokkal leírni csak azt, amit, amit láttam. Engem sokkolt,
4: úgyhogy lehet, hogy sikerült, vagy még vissza is fogtad magad, de engem sokkolt ez a leírás.
8: Minden én, én odaírtam ennek az okát is, hogy ez nem azért van, mert, mert beletoljik az egészségügy a Magyar embereknek a helyzetébe, hanem azért, mert az, hogy mikor kerülünk orvoshoz, az egyes egyedül attól függ, hogy mennyi orvos van, és az nem változik annak függvényébe, hogy, hogy éppen aznap sok volt a beteg vagy kevés. Tehát összességében kevés van, én ezt csak sacra mondom, szerintem az orvosoknak legalább az egyharmada, és a, az ápoló személyzetnek legalább a fele hiányzik a, a kórházakból a elmúlt hónapok
7: tapasztalatai alapján. Igen,
4: ugye megírod többféle szempontból, közelíted meg a kérdést, a, a korterem, a betegjogok, szobatársak, állapotok, milyen ellátás van, milyen körülmények, de csak egy, hogy a személyzetről megállapítod, hogy az összes nővérnek gerincsérve van, mindnek tönkre ment a lába, ehhez képest körülbelül 30 beteg jut rájuk. Szóval ez, ez katasztrófa. Tényleg ezeken az embereken kellene segíteni egészségügyileg, de ők azok, akikre rá vagyunk szorulva. Ez borzasztó. Igen, és én tehát egyedül, ha jól
8: emlékszem, akkor... akkor Gulyás Gergelyt nevesítettem ebbe a cikkbe, se a kórházat, se az ott dolgozókat szándékosan nem, mert egyrészt nem is ez a cél, másrészt a legkevésbé ők telknek róla. Tehát mostanában, hogyha megkérdeznek egy orvost vagy egy ápolónőt, hogy miért megy külföldre, akkor tízből tízszer azt fogja mondani, hogy nem a pénz, hanem a körülmények miatt. Egyszerűen ezek a körülmények nem alkalmasak a gyógyításra méltatlanok azokhoz is, akik ott dolgoznak, meg azok is, azokhoz is, akik, akik betegként oda kerülnek. És ezek az emberek ki vannak szolgáltatva ezeknek a körülményeknek, mert mert ilyen feltételek között kell dolgozniuk, vagy megpróbálni gyógyítaniuk, és megpróbálják, tehát ezt is leírtam, hogy hogy az igyekezetet is megtapasztaltuk, és valójában az, hogy ez a rendszer még működik, ez egyes egyedül nekik köszönhető, a tudatuknak, vagy a tehetetlenségüknek, vagy valami ilyesminek, mert a technikai feltételektől már régelség össze kellett volna
4: homolnom. De erre mondják azt az egészségügyel foglalkozó szakemberek legyenek azok orvosok, vagy például közgazdászok, hogy igen, igen látjuk, hogy romlik, fokozatosan romlik az egészségügy helyzete, de nem tud összeomolni. Mert még mindig lesz valaki, aki végül valahogy késve nehézkesen, a feltételek nélkül is valamilyen ellátást nyújt a betegnek, aztán a beteg vagy túléli, vagy nem, az egy másik kérdés, de mindig lesz egy kórház, amelyik fölveszi, mindig lesz valamilyen köpenyes ember, aki, aki ellátja, meghallgatja, csinál valamit, csak éppen azt nem csinálja, hogy az emberrel tisztességesen bánva, nem megalázva, megpróbálják őt minél gyorsabban valamit hogy mondjak
8: erről, mert persze, olyan ez, mint az oktatás, hogy tulajdonképpen már, már összeomlott, csak az, az nincs valami dedikált ponthoz kötve, hogy mit nevezünk összeomlásnak. Mondok két példát. A szobavécé, ugye ezek az emberek, akik ott vannak, ezek többnyire olyan állapotban vannak, hogy nem tudják még a szobában lévő mordót sem használni. Az egész osztályon egyetlen egy darab szobavécé van, illetve én most vettem egyet a saját költségemre, így már van kettő, de ezen az osztályon időnként 60 ember van, és, és, és 60 ember hát volt eddig te egy vettél, darab.
4: Te vettél szobavécét a kórház, oszta, kórházi osztálynak?
8: Hát miután szembesültem azzal, hogy a hozzátartozónk, tehát egy olyan ember, aki egyébként többé-kevésbé el tudná magát látni, tehát el tudna menni az ágy melletti szobavécég, és tudná azt használni. Az ég és föld a különbség, hogy használhatja, vagy a pelenkát kell használnia. Ezt majd meg fogjuk érteni mindannyian, amikor oda kerülünk, hogy ez mekkora különbség. És szembesültem azon, hogy nem tudja használni, mert nincs szobavécé, vég kell járni az összes szobát, és könyörögni, hogy esetleg... Elhozhassam, én most vettem egyet, és most van. De, de ugyan. Tehát a, a szobavécé is egy, egy tízezer forintos dolog, csak hogy összeomlást említettél. ugyan ugyanez a helyzet. Tehát szobáról szobára járva vadáztunk egy, egy ártálat, amikor már láttuk, hogy szobavécé nem lesz, és, és az se volt, és aztán mondta azt is a nővér később, hogy kettő darab van azon az osztályon, ahol egyébként több mint 60 ember van és az, Ez egy filléres dolog, egy, egy műanyag. Tudsz. Szóval, hogy akkor, akkor mit nevezünk összeomlásnak, ha egy belosztályon nincs szoba, vécé, meg ágytár?
4: Nem tudom, mit nevezünk összeomlásnak, de miután te nem egészségű újságíró, vagy alapvetően, hanem politikai újságíró, Üm, miért nem érzékeli miközben nyilvánvalóan mindaz, aki megjárta a kórházakat, és mindazok a hozzátartozók, akik ezt látták végig, kísérték végig, kinnódták, és megvan róla a véleményük. Ez sok-sok százezer ember, de néhány év alatt ez mégiscsak több millió ember. Ezek az emberek Miért teszik magukat túl ezen? Miért nem mondják azt, hogy elég volt ennyi? Hát, ha ez a kormányzat 13 év után a sikerpropagandája ellenére csak egyre szörnyű egészség ugye tud produkálni és adni nekünk, akkor nekünk meg elegünk van belőlük. Mi, mi hiányzik, hogy ezt mondják?
8: Miért teszik túl az emberek az, az oktatás helyzetén? Én szerintem egyébként az, az oktatás Összességében objektíve rosszabb helyzetben van, mint az egészségügy, csak ott kevésbé húsba vágó. Ugye egyedül a nyelvnél látjuk, hogy valójában nem tanít semmit az iskola, de ugyanazt a semmit tanítja minden máshol is, csak a, a nyelv az, az, az megfogható, és azt is elfogadjuk. Tulajdonképpen még a pedagógusok többsége is elfogadja, akik benne vannak. Hát látjuk, hogy maximum a 10%-uk vesz részt valamilyen ellenállásban vagy elégedetlenségű mutatásban az összes többi hallgat és tudomásul veszi. Én el nem tudom képzelni, hogy, hogy, hogy miért, de ez a helyzet, hogy a többségnek ez így megfelel.
4: Az utóbbi időben te hosszabb időt töltesz és írodést, ezt megemlíted a cikkben, Spanyolországban. Mi a különbség a, a hanyatló nyugat vagy délnyugat és Magyarország között? Hát,
8: ugye, Spanyolországról azért Szoktam egyébként viszonylag keveset beszélni, meg, meg, meg talán írni is, mert szinte véletlenül csöppentünk oda, nekem nagyon kevés tudásom van rajta, most már ez a közel egy év, amit ö, ott töltöttem, ez gyűjti ezt a tudást, de azért ilyen nagy ítéleteket nem mernék mondani róla. Mindenesetre ők körülbelül húsz évvel hamarabb léptek be az EU-ba, mint mi, és ezt a... a, a, a Első húsz évet arra használták föl, hogy az alapinfrastruktúrát rendbe tegyék beleértve az egészségügyet is, meg az oktatást, meg egyébként az úthálózatot, meg a vasutat, tehát mindent, amit így, így látunk, meg körülöttünk van. Mi ez alatt nem tudom, nemzeti tőkés osztályt építettünk, vagy nem tudom, mit csináltunk ez alatt a húsz év alatt, de minden esetre az a látható változás az nem történt meg, ami Spanyolországban megtörtént. Ott is voltunk valamennyire hasonló helyzetben, tehát kellett súlyos, akut problémával orvoshoz menni, ezt is leírom, hogy 10 perc múlva megtörtént ez a triázsolás, ahol eligazítják a súlyosság szerint a betegeket, és ilyen két-három órán belül meg odáig jutottunk, hogy már a szakorvos is látta, és felírta a receptet, meg elmondta a további tennivalókat, és mindez olyan körülménye között, ahol hozzámertem érni az üléshez, meg a falhoz, meg, meg ilyesmi, amit a magyar kórházba, nem merek szintén a leírt okok miatt, mert egyszerűen üvölt róla, hogy, hogy semmi köze a higiéniához. Erre is hagyd mondjak egy példát, hogy a szobában, ahol vagyunk, az egyik betegnek olyan tüdőbetegsége van, amitől vért köp. Időnként ezt a mosdókagylóba teszi meg, és akkor véres lesz a mosdókagyló. Volt olyan, hogy az a vér még másnap, meg harmadnap is ott volt. Ez, ez elképzelhetetlen Spanyolországban, tehát az egész biztos, hogy, hogy, hogy emiatt fejek hullanának.
4: Igen Gulyás Gergénynek sem tunk mást hogy egyszer próbálja ki és éjje túl a magyar egészségügyet Orbán Viktornak sem kívánhatunk más de el tudott képzelni hogy bármikor ilyen helyzetbe kerülhetnének lehet hogy tudnak róla még az is lehet hogy eléjük dugnak egy ilyen cikket bár nem nem ez nem valószínű de elvileg tudnak arról hogy ilyen a helyzet mitől változtatnának
8: teljesen kívánzárva hogy ilyen helyzetbe kerülnének Utaltam erre is a cikkelein, hogy Magyarországon fölépült egy alternatív egészségügyi ellátórendszer, és ez, ez nem a magánegészségügy, amiről beszélek, ez egy állami, a politikai elit számára. És ők azt használják, ott nincs sorbaállás, ott a legjobb műszerek vannak, ott a legjobban megfizetett orvosok gyógyítanak. Ők ezek a körülményekkel soha nem szembesülnek. Hát emlékszünk, amikor El Simon László az édesanyja kapcsán mégiscsak szembesült vele, és akkor, hogy dölt belőle a felháborodás, meg sokolta ő gyakorlatilag a valóság. Mert ő nem ehhez az egészségügyhöz van szokva. Csak hát mondanám neki, hogy pajtás mi, meg 9,5 millióan ehhez, mi ezt kapjuk 13 évnyi után.
4: Köszönöm szépen Hargitai Miklósnak, a Népszava munkatársának. Szervusz, minden jót és jobb Szervusz, egészséget. Szervusz,
6: találásra. Köszönöm szépen.
4: Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Bolgár úr, és köszönöm a hallgatókat. Egy nagyon rövid információt szeretnék megosztani önnek Igen. a türelmes pálfival kapcsolatban. Igen. A ominózus 11 perces Report, amelyet a Márkikai Péterrel készítette a, a Pálfi úr, bár ez a állom, ö, megtalálható egészen pontosan Márkikai Péternek a Facebook oldalán. Aha. Tehát hogy olda belép, az egész 11 percet érdemes meghallgatni. Szerintem a hozzáértők ezt majd, akik ilyen újságíró iskolába tanítanak, a felkészületlenség példájaként fölmúzhatják ezt a 11 percet
4: egyszerűen csodálatos. Igen? Na Én jó, ést, köszönöm az ést, információt.
6: A, a Márkizai Péterrel a Hír TV által leadott 11 perc ott megvan, tehát onnan nem radírodták le. Hát
4: onnét még nem tudják leradírozni. egyértve tudnák, csak még nem mernék azért a Facebookon keresztül ezt elintézni. <tud>
6: Képes. Köszönöm, köszönöm a szépen, a köszönöm.
4: köszönöm. Viszonthallásra. Viszont Háló, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, bolgárul, Sok szeretettel köszöntöm Önt és a Klubrádió hallgatóit. Kocsis Krisztina vagyok, Németországból. Parancsolja. A kórházi uh, dolgokhoz szeretnék hozzászólni. Egészen friss élményeink vannak. Ugyanis uh, augusztus 4-én... Uh, Balatonon voltunk, ott nyaraltunk, és a férje éjjel elesett, és eltörte a második lágyéki csigolyáját. Hát aztán hétfőn végül is elmentünk a Malcali kórházba, mert nagyon fájt neki. Ott megröngenezték, és azt mondták, hogy hát igen, ez törés, és átutaltak minket a Kaposi Mór oktató kórházba. Pár óra után jött is a mentős elvitelem, és a ott kezdődött. Én ugye visszamentem Balaton Mária fürdőre vinni cuccot a férjemnek, és valahogy nem gondoltam és nem is tudtam azt, hogy mindent kell vinni. Mi ez nem vagyunk hozzászokva, mert 45 éve itt élünk már. És akkor kiderül, hogy se villa, se kés, se kanál, se pohár, se vécépapír, se közös semmi nincsen. Ja és akkor hozzájön az, hogy a férjemnek megtiltották szigorúan, hogy föl kelljen. Ugyanakkor a vacsorát csak úgy, meg, meg az zenéval, csak úgy oda neki az asztalra, aztán egyél, ahogy tudsz. Úgy kezdődött az egész, hogy odavitt a mentőt, és a, az a doki, aki átvette őt, azt mondta, maga most vagy fizet százezer forintot, vagy visszaküldöm marcaliba. Persze a férjem azt mondta, hogy én nem fizetek magának, és vissza sem megyek, Fordítsa meg a biztosítási kártyámat, ott van az EU-s biztosítás a másik oldalon. Na aztán végül is volt, és én akkor én is oda mentem, és akkor mondja a doki, hogy hát meg kell operálni, mondom nem. És akkor azt mondták, hát így, meg úgy, meg amúgy. Én meg azt mondtam, nem. Aznap este felhívtam az ADAC-t, a, a Német Autóklubot, és olyan szerencsén volt, hogy csütörtökön reggel elszállították ide Németországba. De közben, hogy, hogy ő ott a miket látott, hát azt a koszt a, a mosdóba. A mosdóba nem folyt le a víz. Állt a koszt. Hát szóval ezt se lehet mondani. A férjem kérte, hogy kap talán egy egy poharat, vagy valami, a látogatóhoz. És akkor sajnos ugye nem elég az, hogy ilyen körülmények vannak, de a, a személyzet, a nővérkék, az oktatókórházban a nővérek, hát a férjemmel úgy bántak, mint egy, mint egy, nem is tudom, mint egy leprással. Csúnyán néztek rá, és nem adtak neki semmit, éjjel hiába ö, ö, csöngetett, hogy neki vécére kell menni, nem jött senki. utána fölkelt, akkor meg azt mondták, hogy magamért kell föl. Katasztrófana.
4: Katasztrófana. Hát igen, ez a borzasztó, és ez egy megyei kórház, oktató kórház. mi van a többiben, de hát nyilván, hasonló. De igen, de 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 nyilván hasonló, mindegyik már hasonló, ugyanezt de. tudják.
9: Ja, és akkor hozzá kell tenni, hogy Marcali Badoki azt mondta, hogy hát nekik volt CT-jük, de elvitte Kaposvár. Hát akkor megnéztem, hogy Marcali az ellenzéki város, Kaposvár pedig igencsak Fideszes. Mhm. Uh-huh úgyhogy mindent kapjuk aki kapja a marja, mindent viszünk csak nekünk legyen, ti megdögöljetek meg még pénzre adtak a férjemnek kávét pedig kérte őket, hogy adjanak egy egy pohár kávét nem adunk el kávét
4: ó istenem
9: volt. Akkor a szomszédunk, a balatoni szomszédunk feleségének rákja volt, megoperálták, és utána azt mondták, most már nem tudnak mit csinálni, és kirakták a kórházból. Ott ült a kórház előtt, amíg jött a férje meg a lánya. Hát,
4: hogy a vagyunk? szószoros értelmében kirakták a, a az épület elé. Óriás. Igen,
9: kitették az épület elé, ott ült a, 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 ahol dohányozni lehet, a kórház mm-hmm. előtt. Hát, hát szóval ez, ez egy katasztrófa. Meddig Igen. gyűri ez az ország még ezt? Meddig?
4: Szóval ez a, föl? ez a megalázó viselkedés, bánásmód, hogy nincsenek meg a feltételek, de hát akkor ennek megfelelően is fogunk mindenkivel bánni, mert mi se tudunk, nincsenek meg a a munkakörülményeink nincsenek, meg az eszközeink hozzá, nem vagyunk elegen, rettentően túl vagyunk terhelve, úgyhogy a végén kiszívja meg a beteg, természetesen. Rémes, rémes,
9: rémes. Rémes, de ugyanakkor egy ilyen nővérke, kimegy Ausztriába vagy Németországba, és úgy megváltozik 180 fokkal. Kedves lesz, segítőkész, egy gyönyörű mosoly. Mert tudja, hogy Ez
4: ezt várják szépen. el tőle, ezért meg is fizetik nyilván jobban, ja, de megvannak ezért. hozzá a feltételek, nyilván a technikai, a műszaki, a berendezésbeli feltételek. Nyilván nem kell harminc beteggel egyszerre foglalkoznia, hanem kevesebbel is lehet, vagy kell eleve kevesebb jut rá. Szóval ilyen körülmények között nyilván azt mondja, hát ezt meg tudom csinálni, és meg is akarom, lehetőleg jól, és még mosolyogni is tudok hozzá. Itt meg látja, hogy úgyis reménytelen, akár mosolygok, akár nem, hát akkor inkább dühös vagyok mindegyobb. Kire, az egész világra, a betegre is.
9: Igen, de akkor miért választottam ezt a szakmát, ha nincs a szívemben annyi teretni? Hát, igen. Hát szóval, naja. Jó, jó, ezt Köszönöm szeretem szépen, volna Mondani, mert ez nagyon a begyembe volt. Olvastam azt a cikket is, fölolvastam a férjének ő itt fekszik, szegényem már két hete. És hát azt mondta, hogy ő most már azt hiszi, hogy ő most már Magyarországra nem akar többet menni. Ez nagyon szomorú, mert ott Balatonon én bizony nem láttam külföldieket. Volt egy pár német autó, de azok biztos ilyen magyarok voltak, mint mi ugye, akik oda járnak régóta, hát szóval nagyon szomorú a helyzet. Na Remély, azért, van, ha, ha
4: férje so... felgyógyul, akkor mégis vesznek egy mély lélegzetet, és eljönnek. Nem minden olyan rossz, mint ami ebben a kórházban, sajnos. Hát persze, hogy eljövünk. Éh, na jó, Haza jó, jó. A szívünk, Akkor úgy, jobbulást kívánunk.
9: Nagyon, nagyon sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk önnek. Csodáljuk a a képességeit, a tehetségét, a türelmét, hogy van még mindig empátia önbe, és így tud beszélni az emberekkel, ahogy tud.
4: Köszönöm, és köszönöm, jó eset.
9: magára. Igyekszem én is, kívánunk. önök
4: is, viszonthallásra.
9: Viszonthallásra.
4: A telefonnál pedig Márki Zaj, Péter, hódmezővásárjai, polgármestere a Mindenki Magyarországa néppárt vezetője. Jó napot kívánok. Jó
6: napot kívánok.
4: Ajaj, mondta nekem az előbb, hogy valahol Balmazújváros felé autózik, és lehet, hogy a térerő nem lesz jó, úgyhogy most újból hívjuk már Kizaj Pétert, de közben elmondom, amíg el nem érjük, hogy, hogy azért gondoltam hirtelenyében, hogy beszéljünk néhány percet, mert itt az 5 órai hírek előtt egy hallgató betelefonált, hogy az a bizonyos interjú, amit Pálfi István készített vele a hírtévében, és a hírtévéből levették, nincs ott rajta a, az elérhetőségek között. Márki Zaj Péter honlapján vagy Facebook oldalán viszont ott van, és megnézhető. Úgyhogy, ha ez így van, akkor megkérdezem, már gondoltam én, hogy hogy egyáltalán hogy jött létre ez a beszélgetés, és milyen érzésekkel jött el, mert gondolom nem a pedofiliáról akartak beszélgetni. Itt van már polgármester úr? Haló? Egyelőre még csak úgy látszik megpróbáljuk őt fölhívni aztán majd talán sikerül. Na jó, a lényeg az, hogy nagyon furcsa beszélgetés zajlott le, amíg el nem érjük Márki Zaj Pétert, addig idézem, mert el lehet olvasni egyébként, hogy arról volt szó, hogy Márki Zaj Péter beszéljen az általa alapított és nemrég bejegyzett párt programjáról a Mindenki Magyarországa néppártról, és ennek ürügyén valahogyan Pálfi István megkérdezte, hogy bizonyos türelemmel kétségkívül lenni kell egy olyan betegség felé iránt, hát egyik se stimmel magyarul, mint a pedofiloki, és ugyanakkor ott vannak a gyermekeink. Mire már kizaj Péter visszakérdezett, miért kell türelemmel lenni a pedofília felé? De most itt van polgármester úr, ha igaz.
0: Igen, itt vagyok, szép kívánok mindenkinek.
4: Szóval, hogy, hogy a bánatba került elő a pedofília egy politikai interjúban?
0: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, azt látjuk, hogy a Fidesz nagyon régóta megpróbálja az ellenzéket belenyomni egy olyan skatujába, amiben hál' Istennek nincs. Tehát ők ugye a baloldali, LNBTQ lobbista, pedofilia pártoló, stb. ezt próbálják rá sütni az ellenzékre. Ugye a vörös vonal védjük meg a gyermekeinket, ezzel kampányol Orbán Viktor. Ez a sok olyan ellenség egyike, aki ellen harcol Orbán Viktor, akik nem létező ellenségek. És nyilván ez motiválhatta a kérdésfeltevést, de hát természetesen nálam meg még kevésbé, szokott ez bejni, mert nagyon sok kérdésben, én egyáltalán a. Tehát konzervatív álláspontot adok
4: Szóval egész egyszerűen arról volt szó, hogy Pálfi István. Ksőbe akarta önt húzni, hogy na hát ugye beszéljünk itt türelemről, pedofilért. Ugye a pedofíliával szemben is türelmesnek kell lenni, de ön nem dölt be ennek a ennek a raban. Hát de hát egyáltalán
0: semmilyen készítést nem érzek arra, hogy védjem a pedofiliát. Sőt, egy nagyon érdekes történetet, hadd idézzek fel másfél évvel ezelőtről. Orbán Viktor, aki az egész kampány alatt nem csak hogy nem állt két nyílt vitára, de még a nevemet sem mondta ki. Hát ugye ez egy ilyen szabály volt Orbán Viktornál, hogy. A legfőbb
4: kihívójának. De... Bocsánat, polgármester úr, attól tartok, hogy megint olyan helyen autózik, ahol, ahol éppen nem értettük az utolsó szavait, de talán nem vesztettük el. Itt van még? De elvesztettük. Nem lesz könnyű így a beszélgetés, de megint megpróbáljuk fölhívni már Kizai Pétert, és közben azért azzal a tudással gazdagabbak lettünk. Ha valakinek valamilyen kétsége volt, hogy hogy is került elő a pedofília és a pedofília iránt tanúsítandó türelem egy politikai beszélgetésben, amiben egy új pártról és annak programjáról van szó, hát akkor most kiderült, Márki Pétert így akarták behúzni egy bizonyos csőbe. Itt van polgármester úr, ugye? Megijed? Igen,
0: most, most hallhatjuk,
4: ugye? Igen, most hallani.
0: Jó, megálltuk, ebben a pillanatban itt van Béler, akkor hagyjuk. <gül>
4: Otom, e, nem nagyon ki, ki kell ábrándítanom itt se nagyon van itt is elmegy a szavainak fele az érthetetlenbe ha egy kicsit megpróbálna odébb sétálni csak vigyázzon, úton ne sétáljon legfőjebb az út mellett ha hall engem Ak- a- akkor később hívjuk, jó? egy néhány perccel később visszahívjuk, jó? ha még hall engem. De akkor hagyjuk néhány percet. Jó? Hát, ha néhány perc múlva olyan helyre kerül, ahol... Igen. Jó, jó, jó. Akkor pár Köszön. 5-6 perc múlva hívjuk. Köszönöm. Viszont Köszönöm. Addig meg kérem a kollégáimat, hogy egy hallgatót hívjanak, aki, aki biztos szeretne hozzászólni. Minden esetre ez, ez egy érdekes dolog volt, hogy Pálfi, aki ugye kereszténydemokrata képviselő volt, aztán Dublini nagykövet, majd most kapott egy jó állást a hírtévétől, és visszatért az újságíráshoz. Hát érdekes módon rögtön az jut eszébe egy már zajról, meg a pártjáról, hogy berángatni őt ebbe a Fidesz által kreált botrányba, hogy na hát mit mondott az egykori politikus és jogvédő Kőszeg Ferenc nem a pedofíliáról, mert arról abszolút egyértelműen nyilatkozott, hogy az nem megengedhető, az nem tűrhető, hanem idősebb emberek és, és a 18 éven alul, alulítá, 10 éves fiatalok közti esetleges érzelmi netán szexuális kapcsolatról azt mondta, hogy hát nem feltétlenül kell mindig büntető jogban gondolkozni. Na ebből lett aztán a pedofília védelmezése, és hogy valakinek eszébe jusson, hogy na, hát ha ezt az egykori SZDS-től Péterik Péterig terjedő vonalat meg lehet húzni itt a magyar nyilvánosság előtt, ám próbáljuk meg. Botrányos. Na most akkor lehet, hogy megint Márkizaj Péter van itt? Nem. Egy hallgató van itt? Igen. Akkor jó Igen. napot kívánok. Igen.
3: Parancsoljon. De igazából én a témaszelvetések közül a, a Novák Katalin ukrajnai látogatásához szóltam volna hozzá, de azóta annyi téma volt. hogy
4: kezdjen nyugodtan,
3: nyugodtan. így gombafölkölt főzés közben. Kezdjen nyugodtan uh,
4: Ukrajnával.
3: Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ellentéki, szemléletű, liberális állampolgárként, is, azt gondolom, hogy a leghitelesebb politikusunk az most Novák Katalin. És nem véletlenül őt küldték oda. Ez az én saját privát véleményem. Lehet, hogy ennél ezzel nem ért egyet, de
4: én így gondolom. Én értem, hogy ön így gondolja, és egy bizonyos fokig követem is önt, vagy tudom követni önt, még egy bizonyos fokig egyet is tudok érteni önnel, Ebben a kormányban, vagy a kormányhoz tartozó politikai kö- körökben Novák Katalin tudja a legjobb arcot mutatni. Nem mondanám azt, hogy a leghitelesebb, mert ez nem feltétlenül a saját arca, de a saját arca... Absolut, hát amennyi?
3: őként, meg főként másképp gondolom, mert a nőknek azért csak állatot kell fölvenniük <gül> bármilyen szituációban, akár munka, akár egyéb kapitán.
4: Bármint, hogy kinek kell sok állarcot fölvennie?
3: Hát a, a, a nőknek, a nőknek. Jaj, ja, igen, igen, tehát, igen, igen. Igen, tehát hogy igazodni kell ahhoz a, a körülményhez, amiben értel vannak. Tehát, hogy az ölegyeknek, nőknek sokkal nehezebb így Ez biztos, egy, biztos, hogy nem? Ez államot. Így van.
4: Így van, és azt kell mondanom, hogy akkor egy kicsit profánul mondjam, Novák Katalin jó arc, megnyerő arc, jól beszél, általában jól viselkedik, jól mozog, talán az magyar ember, az itthoni emberek körében is, meg a nemzetközi szintéren is, nagy politikában is. bárhol, bármilyen kérdésben meg tud nyilatkozni, három nyelven kiválóan beszél, mosolygós tud lenni. Tehát az orbán rendszer legjobb arcát mutatja. Eddig egyetértünk. A hitelességét viszont az kérdőjelezi meg, hogy. Hát Orbán azt mondja, és azt csinálja, amit Orbán Viktor mond neki. Az az utasítás nyilván, hogy hogy a köztársasági elnök legyen megértőbb, legyen humánusabb, legyen legyen kompromisszumkészebb, mutassa Magyarország segítőkészségét például Ukrajnával szemben, miközben mi meg azt mondjuk, hogy olyan, hogy Ukrajna, mint szuverén ország nem létezik.
3: Én ezzel önnel egyetértek, és ez, ez nagyon csúnya kifejezés, lesz ő is valahol egy bábú, de én azt látom, nyilván most nézhetünk Finnországra vagy Új-Zélandra, ahol, ahol a női vezetők voltak, vannak. Abszolút preferálom azt, hogy, hogy, hogy egy női vezető van az ország élén, ha csak egy bábú is irányítják felülről, De én azt hiszem, hogy neki úgy van egy saját identitása, ami majd ki fog bontakozni, nem biztos, hogy így lesz. De, de én remékenem uh-huh.
4: Lehet, én hogy én így van, tehát ha valami, vagyok, ha, valami miatt, ha valami miatt Orbán Viktor visszalépne, nyugdíjba menne, vagy hátrébb vonulna, akkor lehet, hogy Novák Katalint vennék elő, mert, mert ő esetleg sokakat meg tud szólítani, nem feltétlenül csak Fideszes körökből. Igen, lehet, hogy előtte még, még ennél is komolyabb politikai jövővel lehetséges.
3: Igen, így van. Tehát igazából nőként azt gondolom, hogy én örülök meg, hogy van egy hölgy, egy asszony, aki az országot idézőjelben vezet gyakorlatilag nyilván, nem? De, de, de hogy van lé, léte valami előrelépés, mert kormányt váltani nem tudunk, akkor legalább van egy uh, hölgy, egy, egy asszony. Legalább a nőknek tettek
4: egy gesztust.
3: Igen. Igen, tehát hogy ez uh, három óta nem sikerült kormányt váltanunk, szerintem még a következő sem jön be, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de az egész bandából, vagy az egész csoportból, vagy a kormányból én azt gondolom, hogy ő a leghitelesebb személyiség, és, és, és nagyon jól bírja a strapátra.
4: Igen, persze. Boxol is, meg Balatont is át tud úszni.
3: Így van, meg, meg mindent megcsinál, amit mondanak neki, de, de attól mint nagyon jól véve egy 41-es súlyként szerintem ő az az egyetlen hiteles személy, aki, aki az egész...
4: Lehet, a lehet hogy egy nagy fideszes válság idején őt fogják elővenni, Lehet. lehet.
3: Nem csak Köszönöm volna mondani, szépen. Csak a bűsora, én hallottam a témákat. Remélem, hogy már a Igen,
4: állítólag megint itt van, és remélem most már a térerő sem fog zavarni minket. Köszönöm Ó, szépen. Okay. Viszont hallása. Köszönöm,
3: polgárul, minden jót.
4: És akkor jó napot kívánok, polgármester úr megint. És megint nem hall engem? Hát nem vagyunk, nem vagyunk egy hullámhoz. Ez érdekes, pedig azt mondták nekünk, hogy most már tényleg elértük a polgármester urat, és tényleg itt van, most nem tudom, hogy a térrel van baj, vagy az erővel, vagy mind a kettő. (gül) Na jó, addig arra kérem a kollégáimat, hogy próbálják őt is, meg egy hallgatót is keresni, mert tudom, hogy most arra koncentrálták erőiket, hogy Márki Pétert megtalálják. Na jó, szóval mindegy, a legfő, igen, most itt van akkor, ugye? Igen. igen. Igen, köszönöm szépen.
0: Nem könnyű, nem könnyű, látja. Elnézést, most megálltunk az útszélén, itt reméljük, hogy lesz térenő, elnézést kérek. A megtisztelő az érdeklődés, és egy olyan történetet kezdtem éppen mondani, hogy mondom Orbán Viktor a kampányban nemcsak hogy egy nyílt vitára nem állt ki, mert attól valamiért tartott, de a nevemet sem volt hajlandó kimondani, de néha idézett egy-egy megszólalást, és az egyik, ami láthatóan nagyon-nagyon rosszul esett neki, amikor én egyszer azt találtam mondani, ez egy erős kép volt, én is elismerem és bevallom, hogy Orbán Viktor volt már kommunista, volt már liberális, volt konzervatív, volt fasiszta, náci, hogy ő pénzért, ha abból lehetne lopni, akkor büszke pedofil lenne. Na, ez nagyon betalált Orbán Viktornak, és nagyon sérelmezte ezt a mondatot, mert ezt még idézte is, pedig lehetőleg kerülte, hogy bármikor hivatkozna rám. De az igazság az, hogy a Fidesz hazamenekítette egy bűnöző pedofilt, és szabadon engedte, és ezért aztán nagyon hitelen, hiteltelen egy Fideszes médiumban, Fideszes kérdezőtől ezt a kérdést éppen az ellenzéknek szergezni.
4: Igen. Hát, polgármester úr lehet, hogy ez önnek is újdonság. Azt írja a Mandiner, hogy első napján kirúgták Pálfi Istvánt a hír TV-től.
0: Hát ez újdonság, igen,
4: szegény. Hát sajnálom. Nem is, a Mandiner már csak a Blik értesülését közli, úgyhogy ne vegyük el a dicsőséget a blik A Blik tudta meg, hogy összehívtak ma délután egy szerkesztőségi értekezletet, és Pálfi István befejezte új szereplését a hírtévén. Hát, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy nem dőlt be neki.
0: Ezek szerint. Igen, hogy elég szerencsétlenül fogalmazott, inkább annak köszönhető gondolom, de de még egyszer mondom, hát van ilyen, amikor valaki szerencsétlenül fogalmaz. Van, aki kipcsakokról beszél, van, aki kígyúzókígyókról, van, aki a pedofilok
4: mentegetéséről. Igen. Hát akkor miután a dolgot sikerült rövidre zárni, tudni, hogy párfi vagyon, vajon miért vette elő ezt a pedofilia kérdést? Hogy, hogy ütközött egy falba rögtön, amikor ön visszakérdezett, és, és értetlenségét fejezte ki, hogy már miért kellene türelmesnek lennünk a pedofiliával szemben, vagy akár a tömeggyilkosok betegségével szemben, mert még azok is előkerültek, szóval de a vége az, hogy Pálfi nem sokáig csinálhatott már interjút, ez volt az első és az utolsó, de akkor megkérdezem, hiszen ezért hívta önt oda a pártjáról, mindenki a néppártról, aminek azt kell mondanom, hogy ön régóta volt a a híve, hát természetesen a saját pártjáról van szó, de az kezdettől fogva fölvetette, hogy kell egy ilyen párt, és szükség volna rá, és a Fideszből kiábrándult középjobbosok megtalálják ezt a, ebben a pártban azt, amit ők eredetileg akartak. De közben Azt látjuk, hogy az ellenzék csak nő-nő-nő számban, pártok számában, összességében azonban szavazókban nem tud, nem akar, hát akar, csak nem tud nőni. Miért van ez az ellentmondás, és vajon ezt az ellentmondást át lehet-e idalni azzal, hogy majd az ön pártja megmutatja?
0: Hát egyrészt remélem, hogy igen, De természetesen azért alakítunk egy pártot, hogy megmutassuk. Másrészt nyilván egy diktatúrában nem kell csodálkozni, hogyha az ember megtalálja a Fidesz számítását minden jelenségben. Hogy még az ellenzéknek tűnő, és gyakran sajnos éppen Fidesz által kontrollált médiában, vagy éppen közszereplők szájából is, folyamatosan az ellenzék szidását halljuk, de tessék beleélni magukat mindenkinek, hogy itt tulajdonképpen a 80-as évek egypárti diktatúrája tért vissza. Tehát ebben a rendszerben azért, hogy diktatúra van, azért nem az ellenzék felel, hanem Orbán Viktor felel. Tehát az ellenzék osztódhat, és Orbán Viktor biztosan nagyon örül is neki. Tehát egészen biztosan jó néhány ellenzéki formációt, azt éppen Orbán Viktor finanszíroz és támogat. Néhányról egyébként ez elég jól lehet tudni. Például a, a Példá forrásból igazoltan ugye a Lendvai utcában a Gábor szervezi, tehát a mi hazánk az tulajdonképpen Fidesz. De nyilvánvalóan nem ők az egyetlenek. Amikor néha az ellenzék megszólásait halljuk, akkor amikor a megosztottságban, meg a Fidesznek jó dolgokat csinálják, ez nem biztos, hogy véletlen. Tehát sajnos ebben a diktatúrában is a Fidesz gondoskodik arról, hogy sok ellenzékének tűnő erő legyen. Mi abban szeretnénk példát mutatni, hogy például kiállunk más ellenzékek mellett, amikor a hadházi Ákus nem eskegyi föl. László, akkor a másik 56 képviselőnek bolykottálni kellett volna a parlamentet, most nem azt mondom, hogy fölgyűjteni magukat a parlament előtt, de valami komoly hatásos tiltakozás kellett volna, és nem az, hogy szótlanul nézik, hogy az 57. társukat lemészárolják, vagy nem engedik dolgozni. Hát én azt gondolom, hogy nekünk ebben kell példát mutatni, és ez a párt azért indul, hogy ebben példát mutassunk. És emellett, mint egy műlesleg igen, valóban a hogy konzervatívabb keresztény, stb. szavazóknak is egy hiteles alternatíva lesz, de nem utolsó sorban ellenzékiségből fogunk példát mutatni.
4: Az előbb olyasmit mondott, hogy, hogy hát ez a Fidesz milyen diktatórikus, rendszerű párt, és hogy ez mindenben megnyilvánul. Gondolja, hogy például először a videó, az interjú eltávolítása a Hír TV-ről, aztán Pálfi eltávolítása a Hír TV-ből azt mutatja, hogy igen, ilyen vezény szóra működnek itt is, mert nehéz elképzelni, hogy hirtelen rájönnek ott a Hír TV-nél, hogy hát a star reporter, akit szerződtettek, nem volt igazán ura a szavainak, vagy hát legalábbis tévedett egy nagyot, vagy pedig a Fideszben rögtön észrevették, úúú, hogy ez politikailag éppen most ez rendkívül Kínos, azonnal vágjuk el, úgy ahogy van, nehesik róla több szó.
0: Ez, ez csak az utóbbi. Tehát bárkinek félhet és ebben a mafiában, aminek Orbán Viktor a feje, ebben a bűnszervezetben. Ebben aki felségsértést nem követel, az nem bukhat, hiszen éppen ez tartja ott a szereplők jelentős részét, hogy következmények nélküli ország. Hogyha valódi bűnök problémát jelentenének, akkor Kaleta például már ülne. Hogyha valódi bűnök uh, problémát jelentenének, akkor föl sem merülhetne Szája Józsefnek a visszahozása. Ugye a közéletben most a Dajmástól kezdve már többen arról beszélnek, hogy Szájer Józsefet vissza kell hozni. Szájer József sok mindent hibázott, de az Ormán Viktor nem bántja, hogy egy, egy abszolút aberrált orgián vett részt, nem bántja az, hogy kábítószerrel a hátán ereszkedett le. Nem csak kellemetlen volt éppen abban a pillanatban Fidesznek, de amikor az ő általuk egyébként teljesen hülyének nézett választók emlékezete szerintük már gyengül, akkor akár vissza is hozzák. Tehát páfi is Istvának nem kell aggódnia, mert most egy botrány elkerülés érdekében valószínűleg levették éppen a sakpájáról, de ettől függetlenül Orbán Viktor nem fogja elengedni a kezét, hiszen hogyha ezt megtenné, akkor ezek az emberek előbb-utóbb elkezdenének beszélni. Az meg kellemetlen lenne. Úgyhogy biztosan tudhatjuk, hogy van védőháló, amikor kellemetlen, akkor húzzák, aztán majd egyszer csak borka meg szájár és mások társaságában egészen biztosan látjuk majd még ismét. Vagy pedig kap egy olyan zsíros jó állást, amit Lázár János számüzetése alatt is azért csak kapott egy-két teniszszövetséget, meg nem dohányzók védelme biztosít címet, meg egy ménes birtokod.
4: Hát legalább az igyekezetet ugye díjazni kell. Hát ő válta önt is belerángatni ebbe a pedofiliába, hogy hát ha kiderül önről is, hogy védelmezi a pedofilokat, hát nem sikerült. barul ütött ki, de azért nem kell, nem kell. Csak pillantnyilag kell kivonni őt a forgalomból, aztán majd adott esetben valahova elküldeni, hogy mégse érezze olyan számkivetetnek magát.
0: Így van, és hát Orbán Viktor pont ezért nem mert kiállni egy vitára, mert akkor kiderült volna az igazság. Ugye így most a választási kampányokon az ellenzék programját a Fidesz mondja el. Nem hagyhatják, hogy az ellenzék mondja el az ellenzék programját, mert akkor kiderülne, hogy a Fidesz hazudik, kiderülne, hogy a Fideszben vannak a pedofilok, az régi kommunisták, a Fideszben vannak a lenézett liberálisok és melegek és a többi, és az milyen kellemetlen lenne Orbán Viktornak. Úgyhogy ezért nem áll ki egy nyílt vitára.
4: Ha már beszélünk, és itt adódott ez a váratlan alkalom, akkor azért megkérdezem öntől, hogy mint egy újonnan alakult párt, ellenzéki párt vezetője, hogy képzeli az európai, és az önkormányzati választásokat, az, ön, az európaiakat minden ellenzéki párt csinálja végig külön-külön, és ezzel nagyon sok elveszett szavazatot kockáztat, az önkormányzati választásokon pedig valamilyen együttműködés kell?
0: Azért szeretek bolgár beszélgetni, mert meg is válaszolja a kérdést. Nem, csak vagy vagy, tökélen. én csak
4: kérdezem.
0: <gül> Nem, de tényleg nagyon szeretem hallgatni, és... Ez tökéletes válasz volt valóban pontosan így van. Az európai választáson nincs különösebb kockázata annak. persze egy-két százalék elveszik, de őszintén szóval ebben nem fog belebukni Orbán Viktor, meg az ellenkezőjébe se. Tehát az önkormányzati választáson minden párt, ellenzéki párt külön-külön is megmérettetheti magát. Ha akarnak, összefognak, és akkor két-két és fél százalékos pártnak lehet, hogy lesz egy képviselője is, ha nem akarnak összefogni, mennek előre. Nem tovább. az
4: önkormányzati az európai parlamenti európai választás.
0: Igen, igen. igen bocsánat, európai parlamenti választáson. Szöges ellentétben az önkormányzati választáson, aki ráindul egy a legesélyesebb ellenzéki csapatra az áruló. Tehát az csak a Fidesz érdekében a saját ostobasága vagy árulása miatt tehet ilyet. Ha valahol nem egyértelmű, hogy melyik önkormányzati, helyi lokápatrióta, civil, párt független közösségnek van esélye, és abban benne lehetnek persze a pártok jelöltjei, hiszen így volt ez eddig is. Tehát ha nem egyetem, akkor tessék előválasztást tartani. De a Fidesz ellenében egyetlen egy ellenzéki csapat induljon, hiszen tudjuk, hogy áll ellenzékiek ott is ott lesznek. A mi hazánkat majd a Fidesz központból eldöntik, hogy hol indítják, hol nem, mint ahogy ezt tették négy évvel ezelőtt is. Az ellenzéknek, a valódi ellenzékieknek, akik föl fognak lépni a korrupció ellen, akik megvédik a lakosokat egy akkumulátorgyártól megvédik őket fakivágástól, vízkészletelherdállástól, és nem sorom tovább, azoknak csak egy csapatban, egy pár szüggetlen, Lokápatrült a csapatban van esélyük győzelemre. A pártoskodást tessék meghagyni az Európai Parlamenti Választásra.
4: Köszönöm szépen Márki Péternek, polgármesterének, és a mindenki Magyarországa néppárta vezetőjének. Viszont hallásra további jó utat. Viszont
0: hallásra mindenkinek további szép napot kívánok.
4: Háló, jó napot kívánok.
2: Halló, jó napot kívánok, szeretettem üdvözlöm bolgáról Jönt is, és a hallgatókat is. Én egy egyszerűbb, nem túl politikai, bár ilyen a szülem nincs Magyarországon, dologban szeretnék szólni, a hajózás, a jaktuszással kapcsolatosan. Ez, hogy, hogy ez számomra, mint, mint nőnek, az ugrott be, hogy itt arról van szó, hogy Orbán azt látja, hogy hoho, ez a Móiszáros jobban hallgat a neére, erre a kirakat nejére, mint rám. Hát azért ilyen nem lehet, szó se lehet róla, azt a mindenit neki. De szerintem, szerintem, szerintem most döbben arra, na, hát nem, hát, hát ő, hát ő jaktott, meg ilyet akar, a neje, meg olyat akar, meg, meg mit tudom, egy gyémántokat, meg minden, hát azért fogja vissza magát, több
4: Igen, de hát eddig se volt biztos, hogy valami ilyesmi történt, de hát már eddig is feltűnően szerénytelen volt Mészáros Lőrinc. Az új feleségével is, még talán a régivel együtt volt, akkor is hát látni lehetett, hogy nem titkolja a gazdagságot. Nem biztos, hogy minden évben nagyobb jaktal volt, de de.
2: Mit
4: nem igen, igen, igen. Lehet, hogy most érte el azt a határt, amiről úgy gondolta Orbán, hogy na, amikor, amikor Magyarországon ilyen látványosan esnek a reálbérek, amikor hatalmas az infláció, a nyugdíjasok panaszkodnak, akkor talán nem ez a legalkalmasabb pillanat bemutatni egy új óriási aktot.
2: Én. Ugye? Orbán legalább, legalább visszakogja magát úgy, hogy nem mutatja, hogy tulajdonképpen ő a legkazdagabb, de nem dicsekszik vele, hanem eltitkolja, és, és, és hát... Mészáros
4: végénk Igen, ami Orbán Viktornak a, a hobbija, ha tetszik a luxusa, amiből nem enged, az elmenni valami nagy foci meccsre, akkor elmegyek. Igen. Mindegy, hogy milyen repülőgép, de ott akarok lenni. De körülbelül ebben merül ki. Ő nem, nem feltétlenül jachtozni, akar a földközi tengeren, hanem elmenni valami jelentősebb futballmeccsre
2: a magyarok többségen szívesen néz hútbalt, és nagyon kevesen vannak, akik jaktoznak. Tehát... inkább elnézik neki, mint Mészágosnak a jasztotást.
4: Így van, biztos, hogy igaza van ebben. A futballt azt mondják, hogy jó, hát igen, persze, én nem tudok elmenni magánrepülővel, mondjuk Isztambulba futballmecset nézni, pedig én is megnézném, vagy vagy Londonba, de hát ha ez ez a legnagyobb baj, amit történhet, tehát Orbán Viktor végül is annyi dolgozik, szegény, én is szeretem a focit, megértem őt a jaktot nem igen értik. Így, így van, igaza
2: van. Így van, így van. Úgy, 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 vigyázni kell a, a dekoratív feleségekre, mert féken kell őket is tartani, nem csak a férjeket, akik már úgyis féke vannak. Köszön, úgy én én is köszönöm,
4: van, hogy jelentkezett. Köszönöm, jó, hogy, jó, hogy szóba hozta. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
4: Álló, jó napot kívánok! Közben valaki megkérdezi tőlem, hogy na és hat van puszta? Hát mondjuk hat van puszta nincs annyira szem előtt, ugye, mint az a nyomorult jacht. Hol az egy? Hol Nápolyban? Hol Monte Carloban, Hol nem tudom hol? És még követik is. Üm, úgyhogy meg hát azért ez látványosabb. 60 pusztán, nem biztos, hogy az ember annyira akar egy, egy kastélyt, vagy egy, egy nagy-nagy majorságot kastélyszerű épületekkel, óriási könyvtárral. Milyen szép dolog ez, hogy olvas is a miniszterelnök, és különösen sem az övé, hanem az édesapjáé, mint tudjuk. De... Hát majd lassan kiderülhet, ha esetleg Orbán Viktor visszavonul, hogy mi az, amit még szeret a focin kívül. De itt egy hallgató. Jó napot kívánok!
10: Kiszteten, Bolgár úr, én Bánkoti László vagyok. Parancsoljon! Nem az a bankotilászó, László, aki sokat de telefonál. én még életemben most telefonál
4: először. Örülök
10: én is örök, és az elején engedjenek, hogy azért köszönet és is állam a ki a külubrádói dolgozóinak, meg önnek is, hogy, hogy működnek, és léteznek, és, és életben tartják a magyar reményt.
4: Önök nélkül nem maradnánk életben, ez a lényeg, úgyhogy örülünk, hogy önök örülnek, mert egymásra vagyunk utalva.
10: E, akkor röviden, én amiért kértem a, 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 a beszédnek, a beszélgetésnek a lehetőséget, hogy én egy kalandvágyó, 66 éves nyugger, aki Németországban éli az életét, és ott dolgozik. És volt egy beszélgetés egy hölgyel a német, illetve a magyar egészségügyel kapcsolatosan összehasonlításban. Hát én is részese voltam ennek a történetnek. Én nem nagyon akarom ezt, mert nagyon sok dolgot tudnék erről beszélni, de ugye a magyar egészségügyi először is én hazai nyugdíjas is vagyok. Kint is dolgozom Németországban, és a magyar nyugdíjrendszerből töröltek életem. A nyugdíjrendszerből az egészségbiztosításból töröltek uh-huh. engem, mivel hogy Németországban van jogbiztosításom, egészségbiztosítás. Ez egy fricska volt, ez, ez, ezért haragudtam, hogy ezt nem értettem, hogy egyszer nyugdíjas vagyok, jogosult, hogy kapom a nyugdíjat, a
4: nyugdíjat. Nem
10: beszélnék arról, hogy uh-huh. most mennyit kapok, de Lények akkor miért nem mag...
4: jogosult egészségügyi ellátásra?
10: Hogy miért nem vagyok jogos? Nem is firtattam tovább, kint vagyok Németországon, keresem, dolgozom, hál' Istennek most már egészségben. Csak annyit szeretnék a úr mondani, hogy több mint egy évig voltam beteg álmánkban. Ugye van tapasztalatom a hazai egészségügyben, és hál' Istennek nem sokat, de tapasztaltam. A német egészségügyben úgy működik a rendszer, hogy ez a magánorvosi praxis, meg az állami praxis, ez mindegybe folyik. Tehát nem számít, hogy én, én ki vagyok, vagy mi vagyok. Működik a rendszer, tehát elfogadják a beteget, kezelik a rendszer. A kórházi dolgokról, amit ott a hölgy említett, hogy be kell vinni ezt, meg be kell vinni azt. Én a, csak annyit mondanék, hogy a délutáni ébredésemben, Jön be a nővér, és megkérdez, hogy kávét mivel kérem, tejjel, cukorral, <gül> tésavas vizet kérek, vagy mentes <gül> vizet kérek. És, és megmondom őszintén, nagyon sokat tudnék erő beszélni, de itt, itt lezárnom a dolgot. A másik téma, illetve ami amúgy úgy érdekes volt még számomra, hogy, hogy ugye ez a páfi újság ami volt. Én megnéztem a videót, én megragadtam az alkalmat, és néztem azt a videót. Egyszer nevetséges. És számomra, annak idén a páfi, amikor én amikor megismertem a, ugye a médiából a páfit, úgy úgy egy okos értelmes embert láttam benne. És én akkor elgondolkodtam ezen a beszélgetésen, és ami volt a Márkizaj Péterrel, hogy, hogy bocsánat, normális ez az, az ember vagy. vagy Ennyire, vagy vagy. ennyire
4: meg akar felelni az éppen aktuális politikai kívánságoknak. Ugye érezte, vagy talán mondták is neki, de ha nem mondták, akkor ő magától úgy érezte, hogy ez a pedofília talán egy olyan sikamlós terület, amiben bele lehet rángatni ezt az állítólag a keresztény embert, ezt a hétgyerekes Márki Zajt. Hát milyen szép az, ha a kőszeget megkurcoltuk, miért ne tudnánk Márki Zajt meghurcolni?
10: Hát, pont ő, aki a keresztény demokratani. Nép- párban volt meg minden, a, a keresztény szellemisége, ő kirekesztésről beszél.
4: Hát persze az egész úgy, ahogy van. szánalmas de... és nevetséges volt, és feláborított.
10: Hát euh, én, én, én mondom, én, én türelmes ember vagyok, nyugodt ember vagyok, de, de ez nálam is kivet a biztosítéket, hogy mi minden fér bocsánat, csúnyát mondok, a pofájukra. Mit tehát mi az a határ, amire elmennek? Én, bocsánat, én akkor megszülettem, én Bánkuti László voltam. Volt egy kabátom. Nekem most is az
4: a van. De az ember természetesen változhat, az élet új és új helyzeteket hozhat, különbözőképpen reagálunk. Nem mondom azt, hogy mindenkinek pontosan úgy kell befejeznie, hogy elkezdte. Ettől még lehet tisztességes, becsületes, minden hát szempontból. Hát. De, de hát valóban, Pálfi azért másképp kezdte, például a magyar rádióban, ahol együtt is dolgoztunk Igen. egy ideig. Igen. Sok Igen. változáson ment keresztül, mit mondjak.
10: De bocsánat, hát erre szokták azt mondani, hogy van az a pénz, ami jól leszek. <gül> Most, ö, e, egyszerűen ez szörnyű, és még annyit, Bolgár úr, hogy amikor én 2015-ben jöttem először Németországba, kicsit furcsán, érkeztem ki, kerestem a lehetőség, otthon már öreg voltam. Ideként nem érdekli őket. Meg tudom csinálni a feladatomat. El tudom látni, vagy sem. Tehát nem azt nézik, hogy van-e nagy mellem, van-e ilyen diplomám, diplomám vásárolt, vagy mit tudom én mi. El tudom látni az adott feladatot, vagy sem. Megértem, amit mond, vagy sem. Tehát itt ugye oda ugye ezért kellett eljönnem, mert 55 évesen már nem találtam munkát. Hát.
4: Igen, hát ez és, is abszurdum.
10: És szóval egyszerűen tényleg azt mondom, hogy én nem dicsőítem Németországot, csak az a szomorú az egészben is. Ugye nekem nem Magyarországot, Magyarországot szeretem, de nem úgy, mint az M1-en, vagy nem tudom, hogy Magyarország szeretlek. Én a politikai helyzet, ami van magyar, idekin szégyeli az ember magát, mert, mert már az itteni német kollégáknak is van véleményük, és látják, mert ők se hülyék, ők is leszik a tényeket, a híreket, az előadásokat, meg mit tudom én, újságot olvasnak, és egyszerűen tehát nevetséges, amit, amilyen vélem, nem nevetséges, az a nevetséges, ahogy Magyarország viselkedik az EU-tópai Unióban.
4: Hát sajnos, nevetséges is és ráadásul önsorsrontó a mi sorsunkat rontja Magyarország sorsát
10: Egyszerűen nem értem és még annyit szerettem valamon és tényleg én is befejezem a mondókámat hogy a legszomorúbb és ez a személyes problémám hogy a szívem akkor dobban meg amikor elhagyom Magyarországot Hát igen És és ezt nem szeretném ilyen lehet ilyen végszó is egyébként
4: igen, szomorú végszó. Köszönöm szépen. Jelentkezzen másodszorra is legközelebb. Viszont a Minden jót viszont a
11: És mit írnak a
4: Facebook oldalunkon? Lőr
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Első körben egy érdekes gondolat és kérdéskör. Jaknozni küldött Lőrinc. Demokratikus aktnák az Adrián. A magyarok már a meleget is 36 fokban? Aztán egy másik gondolat. Mészáros Lőrinc nem néz propagandamédiát, van saját bemondó nője. Á! Aztán egy másik kicsit kevésbé vidám gondolat. A házi orvos három problémámra adott beutalót. Három beutalót egész pontosan. Kettőnél egy év a várakozás, ennél három hónap. Ennél csak a prospektúrára lehet előbb időpontot kapni.
4: Ja, hát szinte azonnal, sürgősségivel, mi? Igen.
11: Szerintem Orbán azért kezd barátkozni Ukrajnával, így a következő kommentelő, mert fél, hogy kimarad az újjáépítésből.
4: Hát alappal fél, még akárhogy kezd el barátkozni, és nem tudom mit meg érte, egyáltalán így lesz-e. Könnyen lehet, hogy az utolsó helyre sorolják majd az újjáépítők között.
11: Azzal kapcsolatban, hogy Pálfi István elrontotta az interjút, illetve, hogy milyen interjút készített Márkizai Péterrel, egy komment így, érkez, így szól, Pálfi ezt elrontotta, de a marketinges trükk lényege az, hogy direkt félreérthető mondatokat akarnak kihúzni az riportalanyból, ezáltal besározva őt. Bár az is biztos, hogy a sok Fidesz szavazó úgy fog erre emlékezni, hogy Márkizai Péter pedofiliokat védett
4: igen, hát teljesen erre ment ki a dolog azért volt ilyen ködös is, akár úgy is értelmezhető lett volna, mintha Pálfi lenne megértő a pedofiliával mint betegséggel szemben de nem tulajdonképpen alá akarta tenni ezt már Zajnak hogy ez majd esetleg erre igennel fog válaszolni hát igen, mindennel szemben megértőnek kell lennünk, ezt valahogy össze is hozta a pártjának a programjával de nagyon, nagyon egyrészt primitív nagyon csúnya csőbehúzás volt csőbehúzási kísérlet ami abszolút visszaütött úgyhogy, úgyhogy azt kell mondanom hogy szerencsés véget ért
11: a másik lapnak az értesülésére hivatkozva valaki azt írja nagy mutatvány lesz össze a Hír TV műsort készíteni a törvény szigorításáról <gül> valaki meg azt veti fel hogy fogjuk még látni Pálfit az MTV a képernyőjén
4: nem, szerintem egy jó ideig most nem fogjuk, az az érzésem ez, ez nagyon fájt ezt, ezt nem így képzelték el a, a Fidesz propaganda gyárban lehet, hogy volt valami javaslat hogy Pista hoz már ezt elő valahogyan, az is lehet, hogy önszorgalmulag volt ebben ilyen, ilyen kreatív és innovatív akárhogy volt is Azonnal éreztek, és hogy tényleg milyen hihetetlen gyorsasággal és kiméletlenséggel működik ez a Fideszes gépezet. Azonnal elvágták. Nincs. Volt, nincs. Csináltál egy interjút? Ez volt az utolsó.
11: Ez, ez azért eléggé sokat elárul arról, hogy a kormány hogyan működik. Hogy milyen
4: rendszer ez? Igen.
11: Embereivel. Bátor utcai harcos, így fogalmaz Orbán Viktorról egy másik kommentelő. Újra nőtt, küldött maga helyett Ukrajnába. Bátorak Bátorak. A háborús veszélyhelyzetbe, annak a közepébe. Igen. Ezzel kapcsolatban azért megjegyezte egy másik kommentelő, hogy Novák Katalin valóban nagyon hiteles, főleg Ruandában a kongresszuson, ahol majdnem dűrohamot kaptak a jelenlévők. Ez...
4: Hát, jó, biztos volt ilyen is, olyan is. Ettől függetlenül szerintem annak a betelefonálónak igaza volt, aki azt mondta, hogy még ő a kormány, ő a hiteles jelzőt használta, én azt mondom, hogy a, a legbarátságosabb, legelfogadható barca, és ezért küldik őt sok olyan helyre, ahol lehet, hogy Orbánt nem is fogadnák szívesen.
11: Milyen lehet egy Például barátságos...
4: nyilván Milyen... beolvasnája ki,
11: Milyen lehet egy barátságos masszer? Ez az én gondoltam, és ez zárom is a komment szekciót.
4: Köszönöm
12: szépen, még egy
4: hozzászólásra van idő. Jó napot kívánok. Jó napot
12: kívánok, tiszteltem. Én még mindig panelproli vagyok.
4: <gül> Bár én... tudja, hogy a mai panelárak mellett az ember már nem büszkélkedjen ezzel. Én
12: lakom 50 négyzetes lakásban, az is 50 millióban. Igen, hát, döbbenet, igen. Az, igen. Hát, jó, erről is lehetne beszélni, de nem ezért írtam. Örül egy picit, hogy a vádom kellett, ami természetes picit, hogy mondjam, rendeztem a gondolataimat, és inkább egy kérdésre redukáltam volna, a szólásom, úgyis kevés az izőn. Az interneten terjétett egy időben, de most már nem láttam, nem találtam meg, ez a, mit tudom, 10-20 perc alatt még vártam, próbáltam megkeresni, hogy uh, ki is nyomtattam. Ami úgy kezdődött, hogy a Novák Katalin, mondjuk a 18-19 vagy boldog az, hogy vagyok, hogy olyan pártnak a tagja lehetek, aki annyi mindent tett már, mint a Fidesznek, a fiatalok, és a, többi, és a többi, ez egy nem túl hosszú szöveg. És a szövegnek a végén azt van, időzelben olvastam a neten, hangsúlyozom, valószínűleg is hallott róla, úgy fejeződik be ez a hát nem túl hosszú szöveg, hogy kimere mondani, hogy azok a fiatalok, akik ennyi segítség után eladják az országot, azok hazárulók. Én most én kérdezem öntől, hogy nézzen már utána, legyen szíves önnek nagyobb a Hát ez valószínűsi uh-huh. lehetőség, mert én a siba internetet tudom csak megnézni, most már nem találom de egy hogy, volt.
4: Hogy hol és milyen összefüggésben igen, mondta? Igen. ezt? Igen, hát érdekes. hogy milyen
12: összefüggésben az nem érdekes, mert ha valaki úgy kezdve, hogy boldogas vagyok attól, hogy ha ez mind igaz, akkor utána többi már összefüggés jelent. Igen, igen.
6: igen, nem, igen.
12: Hanem hogy egyáltalán elhangzott. Igen vagy, a pedig valakit. Én amúgy se kedvelem a hölgyet, de ez legyen az én problémám. De annak a hölgynek mondom, aki azzal kezdte a ő neki a mintaképe vagy a hitel- ja, hiteles. Hát, ha, ez vala- ha valaki ezután hiteles, akkor a kedves aki betetfát fogadja őszinteli
4: Nem, ő aztán kiderült ugye a beszélgetésünkből, hogy úgy értette, hogy a, tulajdonképpen a legelfogadható barca a Fidesznek, és ezért mutatják őt gyakran olyan helyeken, ahol a többieknek már nem hinnének. Ha el...
12: Le... Lehet, Te hogy lehet neki kérem, igen. Igen, igen, megpróbálok. De mondom, én most itt nincs nálam, de én kinyomtattam ezt a szöveget.
4: Igen. Zene Jó, pont. az a kérdés, hogy honnét van, és mennyire igen, hiteles igen, a igen, szöveg. Úgy, hát,
12: hogy hol, meg mint az, szerintem, hogy kevésbé érdekes, hanem ha ez az ő szájából elhangzott, akkor se nem hiteles, se nem elfogadható, se nem államfőnek való. Pont. Igen. Jó, Áll, meg, meg, megpróbálok. Megpróbálok utána Tehát, nézni. Aki azokat a fiatalat, bármilyen szegmensben mennek ki. bármilyen persze. Mennek persze. Mennek ki azok nem lehetnek haza hát
4: persze, hogy nem, 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 nem.
12: Tehát ha ez elhangzott, és akkor már csak még ha van egy egy mondat mondata akkor viszont az a nagyon nagy baj, hogy az sem az ellenzék, sem a sajtó, ez nem uh-huh. ezt nem mi, mi Kérdezem én, bocsásson meg, hogy önnel beszélek többen száma. mi miért vagyunk ilyen kiméteresek, kiméletesek ezzel a szemétbandával szemben?
4: Hát azért mi nem vagyunk kiméletesek, szerintem megmondjuk a magunkét, önök is, meg hát, mi is. De, de,
12: de, de, el, között, de,
4: de adom, utána vagyunk. nézek, és megpróbálom megnézni, hogy valóban elhangzott-e. Ha nem
12: hangzott el, akkor én, én azért nem hárítom ezt, ha nem kérdezem, mert akkor előre is kellene kérdem. Ha nem hangzott el. Akkor nem az ott el, nekem csak az, az ott van a probléma. De problémát. ha elhangzott,
4: akkor súlyos,
12: valóban. Akkor nagyon komoly dolog. Akkor nagyon köszönöm akkod, szépen, akkod, akkod, hogy fölhívta rá a figyelmet. Igen, igen. A igen. Köszönöm Je, szépen.
4: Ne haragudjon, hogy de vagy hát Köszönöm kereszt, viszont hallásra. Szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
13: Esti gyors. A hírek háttere. Orbán egyre inkább úgy fest, mint aki egy rejtőregényből lépett elő. Jobb kocsmákból, pláne a Balter megből már kinézik, csak akkor engedik be, a kötelező a részvétel. Simlis figura már többször átvágott mindenkit. Hogy klasszikust idézzek, mindig kavarja azzal a csavaros eszével. Ettől persze ő nem szontyolodik el, összehozza a saját asztaltársaságát. Az amerikai gyalogos, a francia őrvezető, és az angol géppuskás, nála nincs jelen, de gyanús, hogy az orosz hússaláta igen. Én nem kérdezem, te mit művelsz otthon, te sem teszel fel kérdéseket nekem, ez az alapja. Meg persze a jó öreg biznisz, állami és magán. Egyikről sem tudunk sokat, utóbbiról szinte semmit. Benéz azért néhány bukott politikus nyugatról is, ők is hálásak, hogy tőlük sem kérdeznek semmit. Biodíszletek Erdoğan és a közép-ázsiai diktátorok mögött. Orbán válogatott legénysége közben nagy munkabírással dolgozik, hogy még véletlenül se tudjunk távolodni az oroszoktól, energetikai függőségünket rendületlenül betonozzák, szó szerint. A helyzet bája, hogy az asztaltársaságnak, beleértve az orosz hússalátát is, csak azért ennyire fontos a magyar pajtásuk, mert a már említett bálterembe még bejárhat időnként, hogy kavarjon. Ide a belépés díjtalan volt, de a kilépésünk egyre kevésbé bizonytalan. Kárpáti Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors, a hírek háttere.